0: Eh, jueves de Vallenatos y el viernes, mile, estoy pensando, no sé tú, un Sorpresa viernes 4. de merengue. 0. Puede ser un viernes Oiga, de merengue y
1: puede ser un
0: sí. viernes bachatero oh, también, ¿no? No, eso, sí, 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 mile, bachatero. voy a dejarle encargado el viernes de bachata a usted.
2: Eso me Ay, parece eso genial. Eso va a ser un duelo. genial. Bueno, pues, razones, <ríe> como siempre, para que se queden conectados con nosotros. Chao, Juanita, Ana Milena, qué gusto. Chao.
0: Feliz noche para A todos. A ustedes.
2: Gracias como siempre. Quédense conectados con Bla, Bla, Blue. Buenas noches.
3: Hoy en Blue Radio.
4: Ya me importa poco
5: que vivan hablando. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Alexis Escobar. Y quiero invitarlos para que no se pierdan esta noche. Bla, Bla, Blue donde estaré cantando todos mis éxitos mostrando un poco de mi nuevo proyecto y cantando mi nueva canción me importa poco, pero como ustedes me importan mucho los espero esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla
3: Blue Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio blue Radio y Blu la nueva alternativa
4: y estamos en el siguiente nivel.
3: voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
6: Son las 10 de la noche, un minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención porque el gobierno aseguró que Colombia tiene aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Estefanía Montaño.
7: María Camila, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó cómo avanza el proceso de adquisición de vacunas contra el coronavirus en el país y dijo, ya tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas COVID a través de COVAX y en los próximos días daremos más buenas noticias al país. Meses de trabajo serio para asegurar vacunas efectivas. De igual forma, recalcó que las vacunas que hasta ahora cuentan con una alta efectividad necesitan dos dosis, por lo que esas 20 millones de dosis del acuerdo COVAX beneficiarán harían a 10 millones de personas. Este anuncio lo hizo justo después del debate en la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde algunos de ellos como José Daniel López, advertía sobre la situación del país en la competencia global por las vacunas contra la pandemia.
6: Estefanía, gracias. Son las 10 de la noche, dos minutos. Dos niños de 12 y 9 años fueron hallados muertos en un arroyo de la zona rural de Candelaria, en el Atlántico. Estos menores estaban desaparecidos desde la mañana de hoy y las primeras hipótesis apuntan a que murieron ahogados presuntamente tras caer a la corriente Daniela Mora. Sin vida fueron hallados durante la tarde de este martes los cuerpos de dos
7: menores de edad que según el informe preliminar de las autoridades habrían muerto ahogados tras caer al arroyo gallego en el área rural del municipio de Candelaria. Los familiares de los menores informaron al departamento de policía en el Atlántico que los niños de 9 y 12 años se encontraban desaparecidos desde las 10 de la mañana de hoy. Los pequeños que cursaban cuarto y sexto grado fueron trasladados al hospital de Candelaria, sin embargo según el informe médico ingresaron insignos vitales. Ahora las autoridades recopilan información y
6: evidencia hallada en el lugar para establecer las causas de ambos decesos. Daniela, gracias. La Fiscalía abrió investigación contra el influencer que repartió paletas de jabón cubiertas de chocolate a adultos mayores en las calles de Cartagena. Dalia Orozco.
7: A través de redes sociales, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que abrió investigación en contra de un influencer en la ciudad de Cartagena que en las últimas horas despertó indignación nacional luego de que publicara un video repartiendo paletas de jabón recubierta de chocolate a adultos mayores. El órgano investigador detalló que la unidad de reacción inmediata adelanta actos urgentes para identificar a los implicados. La Policía Metropolitana de Cartagena también informó que avanzan las labores de identificación y localización de este influencer y sus dos acompañantes. Coronel Juan Carlos Valderrama, subcomandante de la Policía de Cartagena.
8: Estas personas podrían ser procesadas penalmente por delitos contra la seguridad pública y la
9: salud.
7: El indignante video de los adultos mayores y hasta personas de la calle, según denuncian en redes sociales, consumiendo las paletas de jabón, generó rechazo de distintos
6: sectores sociales. Rechazo total a esta actuación de este influencer. A las 10 de la noche, cuatro minutos, hablamos del expresidente Juan Manuel Santos, que habló sobre los cuatro años de la firma del acuerdo de paz con las FARC y dijo que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, la implementación de lo acordado en La Habana tendrá un apoyo permanente. Uriel Rodríguez.
8: Pues además de hablar del acuerdo de paz y
10: los cuatro años de la firma del Teatro Colón, el expresidente Juan Manuel Santos en entrevista con la Agencia Efe se refirió a la llegada de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos a la pregunta de si este podría influir en la paz de
8: Colombia y dijo Santos que sin duda que él como vicepresidente fue un gran promotor del acuerdo y además
10: apoyó el proceso de forma permanente y que no le cabe el duda de que Joe Biden como presidente va a estar igualmente entusiasmado para ayudar En la implementación de los acuerdos y sobre eso dijo que los recursos para la implementación del desarrollo social de las zonas que están en este momento necesitadas, las zonas de conflicto, ahí es donde los Estados Unidos pueden ayudar de manera positiva.
6: Muriel, gracias. A las diez cinco minutos vamos con la noticia internacional que llega desde México. Autoridades estatales de Puebla detuvieron este martes al líder de la banda acusada de asesinato de tres estudiantes de medicina, dos de ellos colombianos y un mexicano, además de un conductor de Uber en febrero de este año. Los funcionarios informaron a que, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, se detuvo a Felipe Hernández alias El Pirulí, líder de la banda que presuntamente asesinó a las cuatro personas el pasado 25 de febrero. A las 16 minutos es momento de los deportes en Blue Radio. No fue una buena noche para el Deportivo Cali en la Copa Sudamericana. Cristian Marina.
11: Pues Camila, no fue una buena noche para el Deportivo Cali visitando en territorio argentino a Vélez Arfiel en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano terminó cayendo dos goles por cero en un partido plagado de controversia y polémica por las decisiones arbitrales. Tiago Almada, a los 73 y a los 84, convirtió para los locales y se convirtió en el gran verdugo del cuadro azucarero que no tuvo cómo controlarlo. Ya en el cierre del compromiso, el verdiblanco tuvo la posibilidad de anotar un gol de visitante que que pudo haber sido fundamental cuando se juegue en los últimos 90 en suelo colombiano. Carlos Lizarazo derrochó una pena máxima a los 90 más 10 y le impidió al conjunto colombiano llegar con un poco más de tranquilidad a su feudo. Por ahora en el regreso el Deportivo Cali tendrá que planificar su compromiso del próximo sábado frente a la equidad seguros por los cuartos de final de la Liga Colombiana, serie que va igualada a uno, mientras que el próximo martes a partir de las 7 y 30 de la noche en Palma Seca el Cali estará recibiendo al Vélez Arfiel, buscando sobrevivir en el torneo continental.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
6: La noticia en desarrollo, la Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó con su voto a la ministra de Gobierno María Paula Romo por su comportamiento durante los disturbios de octubre de 2019. La cifra, el presidente de El Salvador, Najib Bukele, anunció este martes que su gobierno firmó un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para el suministro de dos millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a partir del primer semestre de 2021. Y quedamos atentos a la embajada china que rechazó este martes que el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, defendiera una propuesta de Estados Unidos para impulsar una tecnología 5G sin espionaje de China, advirtiendo China eventuales consecuencias negativas en la relación bilateral. Muy bien, es todo en noticias ampliación de estas y de otras informaciones en bluradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como bluradio.com. Ya llega bla, bla bla blue. Feliz noche para todos.
12: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. La gente ya no cree cuando le dicen esto.
9: Su opinión
8: es muy importante para nosotros.
12: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor. Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida. Ella estará entre la espada y la pared y juntos enfrentarán un incendio. De mentiras, un amor buscando justicia. Gran estreno mañana, después de lo que la vida me robó. Tú nos ves, Caracol TV. Si es humor, humor.
9: que tiene
14: planeado para el paro, por ahora solo cantar canciones protestas como esta.
15: Uy, esta me encanta. Es el gran poeta guatemalteco.
14: ¿Qué es lo que hace aquí? Está la vida.
16: Lo
6: bueno, lo malo y lo feo, su merced, de la firma del acuerdo del teatro Colón, su mesé.
16: Pues ignorita lo bueno, miles de vidas que se han salvado. Y definitivamente que se demostró que el Estado era capaz de darle solución a un conflicto armado. Lo malo, que no se ha aprovechado suficiente el, el potencial. Y lo feo es que las condiciones de seguridad eh, se están desmejorando tanto. Voz Populi, de
3: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www. FeriaDiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Dilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia.
9: Eso viene para
3: el archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No puedo, mí me tocó dormir donde un vecino. En Blue Radio acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota. Sin techo, a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. 0fm, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Ya
4: me importa poco
5: que vivan hablando. Hola hola, qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Alexis Escobar y quiero invitarlos para que no se pierdan esta noche Bla Bla Blue, donde estaré cantando todos mis éxitos, mostrando un poco de mi nuevo proyecto y cantando mi nueva canción. Me importa poco, pero como ustedes me importan mucho, los espero esta noche, después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
3: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Estamos en el siguiente
3: nivel. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
17: Muy buenas noches, muchísimas gracias, estamos en vivo, 10 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos, esto es Bla, Bla Blues. y vamos hasta la 1 de la mañana. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Invitazos, Alexis Escobar ya está aquí, ya vamos a presentarlo. Muchas gracias, Ahí está detrás de bambalinas. ya sale aquí a la, al escenario principal. Después de las 11 vamos a hablar de... Tipos de compañeros eh, de trabajo de los que son tóxicos y cómo afrontarlos. O sea, porque es que sí, cómo pilotear esos compañeros de trabajo tóxicos. Después de las 11 estará con nosotros Eduardo Barrera, que es consultor en comunicaciones y marketing, es máster en desarrollo organizacional. Y ojalá nos salga buen compañero esta noche para que nos acompañe y nos explique a ver cómo piloteamos a esa gente tóxica. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo. Después de las 12 de la noche, abrimos nuestra línea telefónica, el 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlue, para que ustedes se comuniquen, nos cuenten qué están haciendo, porque nos estamos acompañando aquí entre todos. Y así que, bueno, estamos listos entonces, tenemos un súper programa, nos acompañaremos hasta la una, ya estamos listos, y por eso se ilumina el escenario número uno de Bla Bla BlaBlaBlue, para darle la bienvenida al señor Alexis Escobar, bienvenido.
4: poco que vivan hablando Si me ven soltero o me ven perreando Si ando en buenos carros o estoy trabajando Nada les complace y eso a mí me tiene sin cuidado Ya me importa poco que anden difamando Que lo mío es suerte y por eso estoy triunfando Si gasto el billete, bien que lo he ganado No saben la mierda que comí Pa' que estén hablando
17: Sí, señor, estamos en el siguiente nivel, por eso le damos la bienvenida. a Alexis Escobar, bienvenido. Buenas noches. Mauricio,
18: muy buenas noches. Un saludo para ti, para toda la familia de Blue, de Blabla Bla, Blue en este momento, a nivel nacional e internacional, que nos pueden escuchar también. Qué feliz me siento de estar acá. Hace mucho tiempo esperando esta oportunidad y pues hoy contento del espacio.
17: Ah, qué bueno, Alexis. Qué bueno que tengas esta energía esta noche. Para compartir su más reciente éxito, Me Importa Poco. Ahí estamos escuchando la letra, hemos eh, también eh, escuchado otras canciones de, de este álbum, de, de, eh, que acompaña esta canción de Me Importa Poco. Pero esa canción es el desquite, ¿no? Hay mucha gente que anda pendiente si uno le va bien, le va mal. Más gente anda pendiente que uno le va mal, ¿no? Eso es una, una envidia y una vaina a ver en qué momento uno se cae.
18: Hombre, eso es claro, yo creo que la gente más pendiente de uno... De ver qué es lo que monta uno para montar algo parecido. La gente no quiere brillar con la luz que Dios le dio, sino estar pendiente de lo que la gente hace. Y cree que, creo que es el error de muchos. Yo por lo general uh -huh. cuando me preguntan, Alex, ¿qué pasó con esta canción? ¿Por qué una tiradera, algo especial? Yo no. Yo compongo lo que pasa en la vida real, canto lo que pasa en la vida real y ahí sí como dice el dicho, el que le caiga el guante, que se lo chante, porque hay mucha gente que le va a caer.
17: Seguramente, seguramente. Qué buena letra esa. Eh, y además en esta época de redes sociales y gente subiendo posts a Instagram y todos salen felices y el que compra alguna pendejada la muestre todo el mundo está como en una... Estamos todos eh, como en una sociedad de estar mostrando que estamos muy contentos, que nos está yendo muy bien y al otro lado hay una cantidad de gente que está deseando es que uno le vaya mal, ¿no?
18: Claro, eso es, es una competencia, se ¿Sí? el tema de redes no, sociales no, le convirtió en una competencia el que más muestra, el que más tenga, sí. el que menos sufra o en otra ocasión el que más llore porque también a veces gana ese entonces yo no veo sé ahorita qué está pasando sí. pero el tema el tema ahorita es que con esta canción es contarle a toda la gente que cada quien tiene su propia luz cada quien tiene su propio talento cada quien tiene sus propias eh, cualidades y hay que sacarla a relucir aprovechar aprovecharse de ellas aprovechar cada una de ellas, cada momento que, que tenga la oportunidad, no esperar que que una persona caiga para verle la caída y trabajar sobre el sufrimiento ajeno no hay que trabajar sobre el éxito
17: propio me importa poco
4: la que comí para que estén hablando y estamos en el siguiente ¿Qué personas
17: en su carrera, Alexis, no creían? ¿Y qué personas usted cree que... Bueno, si quiere dar los nombres, de eches al agua o no. ¿Pero qué tipo de personas lo rodearon en su carrera antes de que usted cogiera y pegara al perro con toda su música que estaban ahí, como unas aves de mal agüero, esperando que usted se resbalara?
18: No, Mauricio, mira que hay muchos medios de comunicación que hoy por hoy somos grandes amigos, pero en su momento cuando arrancamos, pues, digamos que el apoyo no era total o... Oh, oh. O la credibilidad no era tan grande, empezar en una carrera musical, usted que está metido en el medio, que le contemos a toda la gente, la gente a veces piensa, uy sí, pegó una canción y acabó de salir, pero muchas veces no se dan cuenta lo que hay detrás, uno pega una canción, pero yo cuando pegué la Santi la Diabla, que fue el primer éxito en mi carrera, llevaba ya 10 años pedaleando, 10 años con las botas puestas, 10 años tocando puertas, 10 años recibiendo muchos no como respuesta, hasta que se dio la oportunidad de que la Santi la fue un éxito a nivel nacional y se volvió una canción que nos abrió las puertas en todos los medios de comunicación, en todos los mercados donde me habían dicho que no, pues ya nos daban la oportunidad de entrar, pero hay una cosa muy muy especial y muy particular, dicen en la familia es donde uno siempre lo ven más lindo, donde uno siempre lo ven el mejor pintor, el mejor cantante, y acá en mi casa mi mamita decía, usted canta muy bonito mío, pues no se dedique a eso, que es que eso no le va a dar para vivir, decía mi abuela cuando apenas estábamos empezando la carrera, y, y, y hombre pues, de pronto hasta tenía razón, porque el primer CD que traje acá a la casa, fue una grosería total, una vaina que grabamos <ríe> en un estudio, en donde, donde si yo le mostrara a usted ese CD, le cuento pues que usted le va a dar la razón a mi mamita, hoy por hoy, yo escucho ese primer CD, y yo digo, qué razón mi
9: ¿no?
16: <ríe> bueno, hablemos,
17: hablemos un poco de su carrera Alexis, usted nació en Bello, en Antioquia eh, la mayor parte de su infancia la, la dio con, 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 con su mamá y cómo era esa vida suya de infancia ya sabía que se iba a dedicar a esto porque le dio por cantar, a quiénes escuchaba en ese entonces
18: bueno yo nací en Bello a los cuatro años nos fuimos a vivir a un pueblito que está acá al nordeste de Antioquia se llama Cisneros, no sé si de pronto conocen por este lado y si no pues los invito porque es una región muy bonita desde los cuatro años eh, me fui a vivir a Cisneros con mi mamá eh, desde los siete años eh, trabajaba ya en la calle, eh, en el pueblo vendiendo empanadas y haciendo lo que hubiera que hacer, trabajando en carros de rodillos cuando llegaban las vis los visitantes al pueblo y las empanadas pues se vendían sábado y domingo y se vendían eran las cantinas, ¿no? Yo desde muy pelado eh, empecé a fue escuchar música popular, yo creo que si en ese entonces hubiera escuchado otro género pues hasta de pronto el tema sería otro pero me pongo yo a pensar, uno con esta voz tan guasca para cantar así un pop, pues tampoco pega, ¿no? Lo mío era popular. Por donde lo mirara, por donde lo mirara iba a ser popular. Entonces yo le adjudico el amor a, a, a la música popular, el hecho de haber vivido en Cisneros, el hecho de haber trabajado tantos años en la calle, en las cantinas. Y hoy por hoy, pues eh, le doy gracias a la vida que me haya dado esa oportunidad. Yo desde pelado, pues lo hacía por hobby, porque me gustaba, pero, pero en ningún momento. Uno pensaba que, que iba a ser un proyecto de vida, en ningún momento uno pensaba que iba a poder vivir de esto o tenerlo como, como mi, mi carrera profesional. Uno lo tenía era porque le gustaba y porque uno creía que a la gente le gustaba, pero llega un momento donde ya te enfocas y te das cuenta que esto es lo que, esto es lo que hay y acá fue donde, donde nos puso Dios y, y, ya no, y hay que disfrutarlo.
17: ¿Alguien en Cisneros, Antioquia, ¿Sí? sabe que usted era el muchacho de las empanadas? ¿Se acuerda? ¿Lo, lo alcanzan claro, a referenciar o no?
18: ¿Sí? Claro, pero por supuesto, yo creo que todo, yo he cantado ya en varias ocasiones en las ferias de, del pueblo y ha sido algo muy bonito porque la gente me ha recibido de una manera muy bonita en el pueblo, los pelados con los que estudié, pues todos saben de dónde vengo, todos saben cómo era el tema. Eh, de hecho, pasado mañana, el próximo jueves, vamos a estar en un reconocimiento muy bonito que nos van a hacer allá, como, como emprendedor o embajador de la cultura y estoy más que seguro que el tema van a ser las empanadas yo, claro. yo viví desde los 7 años, casi hasta los 16 años allá vendiendo empanadas y así fue que nos criamos y, y es imposible que la gente no, no, no recuerde, de, no hecho, recuerde claro. sí, de hecho ayer, viendo en la página de Facebook de la alcaldía vi que el alcalde montó unas, unas fotos donde, donde estaba el tren cuando funcionaba el tren en Cisneros y unas fotos eh, muy antiguas, de hace unos 20 años más o menos. Y yo me atreví, comenté dentro de dentro de las fotos, comenté que dicha que alguien tuviera una fotito mía cuando vendía empanadas para que me la mandara. Y estoy muy seguro que va a aparecer.
17: Seguro, seguro, seguro. Y las sí, empanadas, primero, es que... que eran buenas. Porque para que usted se mande, desde los 7 hasta los 16, vendiendo empanadas, tienen que ser muy famosas esas empanadas. Muy ricas. No,
18: ya están y hasta los 33, yo hasta hace poquito cerré el último negocio de empanadas porque ya sí la pandemia me quebró, pero <ríe> pero en ese entonces en sí, eran, claro, eran empanaditas muy ricas a 100 pesos, no le garantizaba la carne, pero que sazón tenían tenían
17: <ríe> ay, empanadas era, era de, car de carne asintomática básicamente, esas empanadas
14: de, de carne empanaditas muy asiadas, sí, sí. muy
18: asiadas, mi rey, ni, ni de carne. <ríe>
17: <risa> ay, qué bueno, qué buena historia Pero entonces usted empezó a llevar empanadas Para arriba y para abajo Y usted veía, en esa época ya había el, el televisor con el video del famoso Que uno veía, ay vea, ahí está cantando este Ahí está cantando el otro O simplemente era la rocola ¿Cómo eran esos sitios? ¿Cómo eran esas, esos sitios de, de, de ir a tomar allá? ¿De ir a chupar en Cisneros? No,
18: sí, yo, yo le estoy hablando de, de un poco más un poco más de 20 años, y, y pues uh -huh. yo recuerdo y tengo en mi cabeza, eh, voy a hacer una publicidad pues que no, que, que no tenía nada que ver, pero la parabólica del pueblo la manejaba un señor Arenas, uh -huh. y un día lo vi poniendo la parabólica en un, en, en un televisor de, de alguna casa ahí del pueblo, y yo pasé y yo vi, y yo vi ese televisor como que se veía tan bonito, yo, y yo quedé como sorprendido, yo, y esto qué fue, qué es lo que están poniendo ahí, televisores sí habían, pero no, pero no digamos que, que habían esos canales que, que pasaran artistas o, 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 o canales como los que hay hoy en día, donde son sí. netamente muy, ¿sí? Eso eran muy, uh -huh. muy, 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 muy extraño, o todavía no eran canales tan tan fuertes, diría yo. Eso era lo que escuchaba en uh -huh. la calle, lo que escuchaba en el ferrocarril, lo que escuchaba en la cantina. Y pues, hermano, cuando un día, cuando menos pensé, llegué yo cantando en la casa un tema muy viejo, que, que estoy seguro que lo conoce todo Colombia, que es pueblito viejo, y mi mamá ¿usted dónde escuchó eso? Y yo, pues allá en la cantina lo estaban, can, estaban poniendo y, y, y empecé yo a cantar Pueblito Viejo, Ceniza del Viento, Los Guaduales. Y ya después empecé con la música de Darío Gómez, enamorado de la música de Luis Alberto Posada. Y, y vi que me gustaba, así como, como dice la Biblia, y vi que era bueno. Me enamoré del tema y cuando me los pensé, pues ya aquí estoy, vea, 33 años y todavía dándole,
17: Todavía dándole, con me importa. Poco Alexis Escobar esta noche aquí en bla bla blue Lo
4: mío es suerte y por eso estoy triunfando Si gasto el billete bien que lo he ganado No saben la mierda la que comí pa' que estén hablando Y estamos en el siguiente nivel
3: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar Muchísimas gracias venimos...
17: Arrobar, porque vinimos a arrobar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Alexis? Para que la gente lo siga. ¿Tiene muchos seguidores, bueno,
8: Mauricio.
18: ¿no? Sí, muy muy fácil. Estamos en todas las plataformas digitales como Alexis Escobar. La única que cambia es nuestro Instagram, que es Alexis Escobar Oficial. De resto, pues invitar a toda la gente que esté conectadita en todos los perfiles de, de Spotify, de iTunes, de, dicen, en todas las plataformas, eh, la preferida de cada persona pero que no se pierdan nuestro Instagram, que todo el tiempo estamos ahí publicando cosas, dónde estamos, para dónde vamos. Nuestro canal de YouTube, que estamos ahorita estrenando un video cada 25 días con el álbum Renacer 2020. Ya estamos en el cuarto lanzamiento, como, que, como me importa poco. Faltan tres canciones que no se pueden perder, todas con video oficial. Así que se suscriban a mi canal, Alexis Escobar, y a mi Instagram, Alexis Escobar Oficial.
17: Así es. Solamente tiene 277 mil seguidores, pero... Usted puede ser el 277.001, si quiere, si quiere apuntarse. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Alexis, yo me robo cosas que salen en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero las arrobamos aquí en bla bla bla. Oigas este, por ejemplo. Arroba Rodrigo C. García en su cuenta de Instagram eh, posteó una foto en la que se lee. No soy budista, pero admiro las técnicas del Zen y la disciplina Tao. Lo hago todo Zen Tao y me lo tomo con karma. Hay que, hay que... La filosofía oriental, es está muy, muy bien. Arroba Sergio Vázquez en su cuenta de Instagram posteó una imagen en la que se lee, mi concepto de vida equilibrada es una cerveza en cada mano. Bueno, hay gente que sigue una cerveza en cada mano. Es que estoy
18: tomando desde de, de las dos para que no se desequilibre mucho.
17: <ríe> Así es. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Chajoto en su cuenta de Twitter escribió esto, dice... A la izquierda la dividen sus ideas, a la derecha la une sus intereses. ¡Wow! Esta frase está fuerte. Está votado. fuerte está votado. Está bueno, y esta última, arroba Blue Man en su cuenta de Twitter, puso ese famoso meme que nos gusta, el de las banderitas, sí, que compara la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, ¡ay, cuidado! Bandera de España. Con, guis, con gusto, es mi deber. Bandera de Argentina, con gusto, señor, es mi deber. Bandera de Chile, claro, con mucho gusto, señor, es mi deber. Bandera de Colombia, ya te colaboro. Dame un segundo. Porque... <risa> venimos a robar porque venimos a robar. Es, es mucho
3: Bogotá, es mucho a <risa> bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Me siento en esta situación Son tantos detalles que quiero expresar No me he enamorado y por amor no subro yo Pues tengo suplente y también la titular. Una me consiente y la quiero de verdad La otra me enloquece en la intimidad ¿Qué hago si aquí adentro de mi pecho están las dos? Soy un hombre bueno pues tengo mal corazón Yo quiero a la buena y deseo la mala Una en la casa y la otra en la cama Una me consiente, la otra me borracha Una es una santa y la otra es una diabla
17: la Santa y la Diabla, Alexis Escobar, esta noche aquí en Bla Bla Blue. Oiga, ¿lo han eh, molestado con la letra de esa canción? No falta la gente que es políticamente correcta, que dice, ¿cómo se le ocurre? No, pero es que usted que está promoviendo en la juventud.
18: Ah, son, no son los correctos, son los solapados, porque eso le paga a todo el mundo y no que es que hay gente, hay gente que no lo acepta. Pero sí, ya ha, ha salido mucha gente, Mauricio... Eh, mm -hmm. Especialmente de algunos países eh, de Europa Hemos tenido muchas de, denuncias de en, en el canal de YouTube Especialmente con esta canción Y de hecho hay algunos países donde la canción no puede no puede ser reproducida en YouTube Precisamente por eso Pero yo pienso que a veces es de abrir la mente Y que la gente se dé cuenta que acá no hay Yo acá no estoy condenando a nadie Es hacerlo, hacerlo con... Con, digamos, con alegría, que la gente lo disfrute, que se sepan que es simplemente entretenimiento, que es simplemente música. Pero fue algo muy particular porque cuando grabamos esta canción, yo inicialmente eh, venía temeroso, porque como le digo, yo venía a grabar temas un poco más románticos. Cuando se me presenta la oportunidad de grabar las Anti-La yo decía, bueno, ¿qué van a pensar las mujeres? Pues van a, van a estar como un poquito en contra. Y si vieras que eh, hoy por hoy me di cuenta que la, las, las encargadas de pegar esta canción fueron las mujeres, lo tomaron por el lado amable. Y gracias a Dios Ajá. le dieron la oportunidad de que fuera un éxito.
17: Pero es que a veces la gente se pone tan correcta. Por ejemplo, cuando empezaron a criticar a Maluma, que los cuatro babies, yo decía, pero... Si sí, mis papás oían las dos mujeres de Alfredo Gutiérrez, ¿cuál es el problema? Las cuatro <risa> babies es la versión duplicada de, de las dos mujeres de Alfredo Gutiérrez. Entonces, ¿por pero qué en los ya, años 80 la gente no papelía. le decía nada a de Alfredo Gutiérrez? Todos bailábamos y ya, pero, las dos pero... mujeres de Alfredo Gutiérrez. ¿Ah? Sí,
18: sí, 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 es verdad, es verdad. Yo creo que a veces la gente también le, le, le pone mucho misterio a la cosa y es por joder, pero todo eso... Todo lo, yo siempre digo que esos mismos que quieren que quieren ser eh, detractores de son los que convierten en, en el trampolín para uno, son los que encargan de pegar las canciones. Yo creo que ellos dirán, hombre, no hubiera hablado tanto para que no me pegaran. Pero bueno, yo creo mm. que
17: de Nada, todo pasa. Sí sí, 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 Empiezan a hablar, empiezan a hablar y terminan espegándolo. Eso pasa claro. muchas veces, ¿no?
18: El, sí, las de tendencias. Los chismes, lo chismes. Lo chisme. La gente a veces quiere. Quiere como hundir y terminan es sacándolo a uno a flote. Yo yo, por eso, cada hay un chisme voy y me lo averiguo para meterme bien como él
17: es. <ríe> <ríe> Esa es una buena técnica. Esa es una buena técnica.
4: ¿Qué expresar? No me he enamorado y por amor no subro Pues tengo suplente y también la
17: Pero además la gente tiene que entender. ¿Qué es lo que usted dice, ¿no, Alexis? Que esto es eh, entretenimiento, esto es música, esto es arte, esto es expresión, esto no es un manual de instrucciones, esto no es que usted esté como un profesor dictándole clase a la gente qué es lo que tiene que hacer, simplemente pues, se toma el, 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 la tarea de ver qué es lo que ocurre en la sociedad y lo pone en una canción, como todas las canciones y como todas las cosas que son exitosas, las telenovelas exitosas, los libros exitosos, las pinturas, las figuras, las ideas, simplemente están representando a alguien. Y cuando la canción funciona y las mujeres que lo siguen usted y que van a las fiestas y lo ven en los conciertos, la cantan, me imagino, la manera de cantarlo así con el ojo cerrado, eh, pues ya, simplemente funciona la santa y la diabla. Usted, querida oyente... Escoja el grupo y se mete en cualquiera de esos dos.
4: <risa> Estoy buscando una solución para no hacerle daño a ninguna de las dos. Lo he analizado y tomé esta decisión. Pa que no sufren,
17: yo me quedo con se queda con las dos. Bueno, seguimos trabajando igual en este año, ¿no? Su álbum Renacer 2020 o 2020 también tiene otros éxitos que ha estado lanzando en este año. Desde julio, en agosto lanzó otro, en, 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 en junio se estrenó una canción, en julio. Después en agosto, el tercer estreno fue en septiembre eh, y, y sigue trabajando de todas maneras. ¿Cómo le ha ido en este año de confinamiento y de cambiar, como les tocó a todos los artistas, la forma de presentarse y de llegar al público? Alexis.
18: Bueno, Mauricio, yo creo que para nadie es un secreto que esto ha sido algo que ha golpeado a todo el mundo, a todo el mundo. Yo le decía a unos amigos de la radio, hermano, pues usted, gracias, el único que está trabajando son los locutores, no es lo único que está en el puestico fijo. <risa> Pero yo le decía <risa> con cariño, porque realmente algo que nos tiene a nosotros, pues a, 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 a todos, a todos nos afectó inmensamente, y nosotros somos los fuimos los primeros afectados y vamos ver los últimos en reactivarnos, ¿no? El, el tema de las aglomeraciones, el tema de los conciertos públicos y masivos Van a ser los últimos en que, a, a los que le den luz verde Y teníamos que inventarnos las fuera con el concierto virtual Le dimos gracias a Dios cuando dieron la oportunidad de hacer eventos con, con, con poquita gente Y la idea era poder seguir trabajando y estar vigente Si uno se quedaba todos estos siete, ocho meses Ah bueno, es que no estoy trabajando, entonces no hay que mostrar No hagamos nada, pues yo creo que ahí sí eh, lo come el tigre como dice mi abuela Lo que tuvimos que hacer fue Buscar la forma de hacer algo para estar vigente Sacamos un álbum de siete canciones con, Teniendo en cuenta Desde julio hasta poder terminar en enero Una canción cada 25 días Aproximadamente cada mes Pero la, el chiste no era grabar el álbum y, y tirarlo de una vez no El chiste era sacar el álbum con siete canciones Ir lanzando una canción cada 25 días Cada mes pero con video oficial ¿sí? El primer video pues la tengo viva y creo que fue el video más difícil de grabar por el tema del confinamiento porque vamos a grabar mañana no, es que aquellos no tienen pico y cédula aquellos sí, Ven, no sé es que aquellos no pueden salir por ese sector, pero aquellos sí este fue el video más difícil, ya con Me Importa Poco creo que tuvimos un poquito más de libertad y, y pues lo, lo importante es poder hacer algo que la gente pueda disfrutar el tema es que lo hemos hecho todos acá en Medellín, todo lo hemos rodado acá en la ciudad y pues un equipo humano muy bonito, con un equipo de trabajo que tenemos bastante interesante y que, y que creo que hemos ido eh, cumpliendo las expectativas de nuestros seguidores, ¿no?
4: Yo no sé qué fue lo que te hice, pero me humillaste Yo te di todo mi corazón, pero tú lo botaste A la basura y no te importó si me dolía Ahora no salgo nunca de la cantina y el cantinero que me traiga más tequila Ya no la voy a recordar Juro que la voy a arrancar Y no me importa que hasta acabe con mi vida La tengo viva Porque me bebí todo el licor de la cantina Y es que ya no aguanta. Está buena esta
17: letra, la tengo viva La vida. tengo viva Se habla del desengaño, y la traición dolor puro salió despecho el 31 de julio se estrenó entonces la tengo viva de este álbum Renacer 2020 después vino otra que se llama Quiere quiere que le den señor eh, no no digo yo que que uno saca una canción como la Anti
18: y la diablo y la gente empieza a criticar y saca una canción como esta y sí. no lo llaman a uno de que, que tiene qué necesita porque está sufriendo no. y que <risa>
17: <risa> ay 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 Oiga, pero será que será Alexis antes de que sigamos, será que tomar si ¿sí le, le ayuda a uno a, a, a paliar el sentimiento de la tusa.
18: Tiene que el traquito, tener
17: o lo uno peor. Oh.
18: Tiene que ver que tenga el celular sin saldo, papi, porque usted borracho y con minutos pierde el año.
17: <risa> sí, hagamos esa campaña en Bla Bla Blu. Si va a tomar, entrega el, el celular.
16: Campaña Uy, chao, de Bla Bla. Entregue Bla.
17: Sí, entregue el celular, entrega el celular. Bueno, sigamos ah, a, es que... a, a, con esto. Sigamos, sigamos, sigamos. A, Adelante, Alex, a, adelante, sigamos.
18: No, no, digo yo que lo, lo que tú dices, yo creo que el tema del licor es simplemente un, un refugio, yo no incito a la gente, vea, escucha una canción y te voy aguardiente. Eh, eh, el uh -huh. tema del despecho eh, eh, junto con el licor es un refugio porque a veces la gente cuando está despechada cree que con el licor va a olvidar por el otro día, maneja peor, con el mismo despecho y en guayabao, entonces, doble.
17: <risa> Esa, esa es dura, esa es dura. La tengo viva. La tengo viva, Alexis. Escobar bla. Esa no noche, me importa, quién bla, bla, bla.
4: solo quiero la bebida. Y que sirvan otra que hoy yo cierro la cantina. La tengo viva. Porque me bebí todo el licor de la cantina. Y es que ya no aguanta que jueguen más con mi vida. Bueno, ese fue el
17: lanzamiento entonces del 31 de julio, pero más adelante el 21 de agosto, como nos cuenta Alexis esta noche, cada 25 días estreno y de ese álbum Renacer 2020, esta canción quiere que le den dura la letra, dura la historia. Quiere que le dé,
3: la, la, la. no
4: es justo que ella esté sufriendo por las heridas que alguien le causó. Y es que en sus ojos se nota la tristeza, el desengaño y la desilusión. Y eso no es justo, que hoy la vean llorando y tratando de olvidarse del dolor. Muy solitaria, hoy la ven caminando.
17: Esta, esta, esta historia es dura. Quiere que le den, ¿no? Las mujeres que sufren... De desamor y además... Uy, esos, esos golpes que les dan los hombres a las mujeres son duros.
18: Sí, sí, por eso, esta en, esta canción, es dura. Por eso en esta canción quisimos hacer más bien eh, un poquito ponernos a favor de ellas, de esas que han sufrido tanto, de esas que han tenido esos hombres maltratadores, que son descuidados, que no le dan el cariño. Y ahí dice, ella quiere que le den, que le den cariño que le den placer, que le den atención, que le den amor. Y yo creo que con esto, pues, sí me reivindico de todas las demás, ¿no?
17: Claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Sí, hay que, hay que acompañar a las mujeres. Hay que decirles que tienen un lugar a donde llegar, un puerto a la línea 155 de atención a las mujeres. Línea 155, ¿sí? Si ustedes en serio tienen un caso de eso de maltrato, el maltrato recuerden que no solamente es físico, también es el maltrato psicológico que ese es duro, ¿no? El tipo que trata mal a la mujer y, y dura un poco de días claro. sin hablarle, ¿no? Ese es duro.
18: Sí, claro, claro, en este, en este caso ella quiere que le den una canción que muestra a ese hombre que quiere realmente complacerla, que quiere llenar el vacío que tiene en su corazón, porque la gente también a veces deja el estigma De que la música popular es solamente despecho no Acá le está brindando su uh -huh. amor Le está brindando un poquito de protección Y pues arroparle de ese desprecio que ha recibido Quiere que le dé
4: Quiere matar el maldito despecho a punta de licor Quiere que la besen la suban al cielo Cuando le hagan el amor
17: lo que pasa es que hay muchas que andan con el, con el sujeto equivocado, entonces por eso tienen, tienen esos problemas. Que uno a veces la embarra escogiendo, ¿no? Le, hace uno, como que le, ¿no? le hace un casting como malo a la gente, entonces la embarra, la embarra y termina metido en una relación de esas tormentosas.
9: Seguimos en este
17: álbum del Renacer 2020 de Alexis Escobar y otra canción que fue estrenada el 11 de septiembre es esta, En la mitad del corazón.
3: La Blue, conversaciones para gente despierta.
4: Pienso sufrir, ya se fue el dolor. Pues traicionaste lo que yo por ti sentía. Cada noche, cada día me arrepiento de tu amor. me duele tanto ver toda tu hipocresía. Dices que todo es mentira y que no hay explicación. Y no es justo me clavaste ese puñal en la mitad del corazón Y no es justo que termine así mi vida Por una ilusión perdida que nunca me valoro Y no es justo me clavaste ese puñal en la mitad del corazón Ya contigo yo no pasaré en mi vida con una ilusión perdida que nunca me valoró.
17: Esta sí es de despecho. Esta sí es de despecho con toda, con toda, en la mitad del corazón.
18: Sí, sí, esa canción, <risa> el nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo en la sí. mitad del corazón. Le clavaron el puñal y yo creo que muchas veces a uno se lo clavan el puñal en el corazón solamente con un desprecio. Solamente mm. cuando uno está enamorado y no le prestan atención, cuando uno pierde a la mujer que quiere. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de sentir el corazón partido, ¿no?
17: ¿En qué momento usted ha sentido el corazón partido? Porque estas son letras que usted compone, pero ¿le ha tocado en serio? ¿De verdad? Y usted dice, uff, ahora, sí ahora sí tengo letra y argumento para sentarme a escribir. ¿Le ha pasado? No, pero es que esta no
18: la compuse yo. Esta la compuso un amigo que se llama Genes, un gran compositor mm -hmm. eh, costeño que también me, me llena de orgullo saber que esta canción, esta en especial... La, la compuso un, un vallenato, vallenato, porque es un hombre de Codazzi y Cesar. Y, y míralo, componiendo, componiendo popular, eso habla muy bien de nuestro sí. género y habla muy, muy bien de lo que está pasando con nosotros, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando uno compone una canción, no siempre tiene que ser porque le pase la vivencia a uno, pero obvio, yo a modo personal pues también he tenido mis despechos. Yo creo que también el, el que no ha tenido un despecho es porque no se ha enamorado, ¿no? Yo también uh -huh. he tenido mis despechos, yo tengo mi corazoncito. Hay quien me ve, pues uno también sufre bastante, ¿no?
11: ¡Ah! a <risa> tirar, no, pero... No, yo
18: creo que ha tenido un despecho alguna vez en la vida, ¿no, Mauricio? ¿Usted no ha tenido un despecho?
17: Sí, duro, sí, sí, y un par así fuerte, duro, duro, duro. Eh, le, ¿Le da uno... en qué momento le da uno más duro? ¿Cuando uno es pelado? O sea, cuando uno tiene por ahí 15, 20 años o cuando uno ya está más grande y termina una relación de las que son casado, ¿en qué momento será más duro el despecho?
18: Uy, hermano, yo creo que a modo personal eh, debe ser más más fácil de, de, de superar cuando uno está pelado, ¿no? Cuando uno está, cuando uno está jovencito, porque uh -huh. al fin y al cabo usted pues, es jovencito, es un picaflor y pica allí, pica allá, pero cuando se tiene pienso yo, a modo personal, cuando ya es una relación uh -huh. de ente adulta, pues uno tiene ya ciertos eh, proyectos uno tiene ciertos objetivos con una pareja claro entonces creo claro, que, claro. que, que para, para mí debe ser más fuerte cuando ya uno está adulto eh, eso es lo, lo, lo malo de envejecer <ríe> sí, <eran los>
17: <ríe> pero además porque uno siente cuando, cuando uno se separa uno siente que fracasó porque uno tenía una empresa, es como un negocio como que usted tiene un restaurante y dice oye no fue mal y nos tocó venderla las ollas y todas esas eso pasa también en, en esas relaciones estables de las que usted está hablando. Porque uno es pelado picaflor y todo uno le mete unas chilladas y después se levanta otra pelada y chao. Se le claro. olvidó. <risa> se le olvidó. En, ese,
18: en esa empresa que usted dice que ahí siempre queda ganando un, uno y perdiendo otro. Entonces, a, a, sí, ahí es claro. donde Miren, uno despechado y que le lleve unas cositas a uno y se queda uno más jodido.
1: <risa> <risa>
17: Oiga, oiga, eh, Alexis, en, en la segunda hora ahorita después de Voces y Sonidos vamos a estar hablando acerca de los compañeros de trabajo tóxicos Les le hicimos una pregunta a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter en arroba Blu Radio Co ¿Ha tenido compañeros tóxicos de trabajo? para que la gente responda la encuesta, ¿sí o no? ¿Usted ha tenido compañeros de trabajo que son tóxicos? y usted dice, este, este sí no me lo no aguanto ¿Este, ¿qué le está pasando conmigo? Sí,
18: sí, sí, de eso sí, bastantes, eh, a, a, cuando inicié mi carrera, eh, inicié con algunos amigos que, con los que queríamos formar este proyecto, pero al último se va quedando uno como solo porque uno, al fin y al cabo el proyecto es, es, es de uno, la, la imagen es de uno, uno es el que lo quiere lograr, los otros, la, las personas que están al lado siempre quieren trabajar con uno, pues llega un momento donde o no se lo aguantan a uno o uno no lo aguanta a ellos, y en ese proceso sí tuve algunos compañeros muy tóxicos, que hermanos, o, o, o seguimos siendo amigos y dejamos de trabajar acá, o yo creo que la amistad se nos va a deteriorar si, si seguimos, entonces es mejor parar.
19: Uh -huh.
17: Así es, así es, y en esa mayoría están todos, ahí la encuesta que pusimos, ha tenido compañeros de trabajo tóxicos, numeral compañeros bla bla bla, bla. sí, 92%, <risa> Ah, Imagínate. el 92% de los oyentes sí, que La empresa está llena ah. de tóxicos
18: ¿No falta que uno sea sí. el
17: tóxico de otro? Sí, sí, claro No, seguramente, seguramente claro. Debe haber muchas personas que dicen Uy, este man no me lo soporto Pero, pero ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ahí sí, pues, De malas como la piraña mueca
18: Me importa poco
17: <risa> Me importa poco Sí, señor, ahí sí como la letra de su canción Me importa poco Oiga, Alexis, pero usted se la pasa en este mundo de la creatividad. Dice que tiene más de 60 canciones grabadas, 200 canciones compuestas de veces personales, cosas que se le viene a la mente. ¿Qué momento usted se inspira tanto? te Anda con una libreta ahí al lado, apuntando todo, mirando gente, qué es lo que hace, qué es lo que conversa la gente, o cómo es el tema.
18: No, mira que la, la gran mayoría de las, de las composiciones que tengo no me siento a escribir la canción, porque cuando yo estoy... Uno está en la casa y dice, eh, mami, a entrar a escribir, no sale nada, ¿sí? Yo siempre uh -huh. pienso que las canciones llegan en cualquier momento y lo primero que hay que hacer es coger el teléfono celular, grabar una notica de voz de lo que se le vino a la cabeza y ya cuando llego a la casa, pues con esa idea que tengo grabada, empiezo a componer la canción. Eh, no es estar pendiente de, de qué habla la gente, pero muchas veces esas historias también funcionan. Es más que todo uh -huh. pensar en lo que la gente quiere escuchar. Mira, Digo una cosa Mauricio, hoy en día todas las temáticas están inventadas ¿sí? Todas las temáticas están inventadas Amor, desamor, la mujer del amigo O sea, eso ya está inventado Simplemente uh -huh. con las mismas temáticas haga otra versión Haga otra canción, haga algo que no se parezca a nadie Pero uno si va a cantar una canción de amor Pues todas van a ir a lo mismo, al amor Sea de hombre para mujer o viceversa entonces yo creo que el tema de las temáticas Si uno le rompe la cabeza inventando una temática y se va a quedar toda la vida eh, cu Cuando hoy yo creo que en el mundo Una mera aplicación tiene nueve millones de canciones Entonces creo que va O sea, no va no a encontrar una temática diferente Creo que nunca eh, Ahorita es coger cada temática Y hacer algo eh, con melodías diferentes Eso sí puede funcionar y en mi
4: Voy por donde quiera La verdad no entiendo Porque andan sufriendo. Me lo decía mi mamá Que para la envidia no hay receta Pero ya me importa poco
1: <risa>
17: Qué buena esa frase Que para la envidia no hay receta Me encanta esa frase, está buenísima
18: <risa> eso, eso es claro, yo creo que uno no, no necesita tener el truco para la
17: envidia El que es envidioso es envidioso <risa> Me imagino, Alexis, y si cuando usted le empezó a ir bien, todas esas personas que decían ah, este es vago ahí que va a salir con algo, cuando ya le empieza a ir bien, ahí empieza a sentir la envidia, ¿no? Y además, la envidia que uno, que uno también más le duele es de la gente que es cercana, ¿no? que son como los supuestos sí. amigos de uno cercano y me dice, uy, pero ca cambia de carro, ¿no? o compra el primer pichirilo, uy, pero nos está yendo re bien y uno siente en esas dientes como una rabia, una envidia y como harta
18: Se le salen las calzas mencionando eso. Pero vea que ayer pasó algo. <risa> Exactamente lo que usted está diciendo, Mauricio. Exactamente, cuando compré mi primer carro, tuve una experiencia así con un amigo, al que quiero mucho incluso. Y pasaron dos semanas, tres semanas, un mes. Y, y nunca vino a ver el carro. Y yo, pero venga pues papi, venga para que vea el carrito, conozca el carrito, hermano. Y la respuesta fue: Ni que yo no, nunca hubiera visto un carro. Y yo, pues sí, uh. pero, pero, pero no el mío, no, no en el que vamos a andar, no en no el que hemos trabajado. Entonces, yo creo que es lo que tú dices, es verdad. La envidia duele más cuando es de personas cercanas. Cuando es de alguien que tú no conoces, pues vaya y venga. Eso con oracioncitas si y agüita bendita sale, pero de una persona cercana sí duele.
17: Y usted es muy religioso, Alexis. ¿Le gusta.? rezar pues, mucho
18: bueno, yo, yo, yo soy de una familia muy, muy católica y una familia demasiado creyente, demasiado religiosa ¿Paisas? <ríe> sí, paisas? claro, paisas, como tal, sí. usted entra a mi casa lo primero que encuentra es una imagen del divino niño otra es a Miguel Arcángel, esto acá aparece un altar pero, pero a la mamita le gusta y pues gracias a Dios hermano yo he sido criado de esa manera entonces mi oracioncita no me falta eh, mientras que puede ahorita por la pandemia pues uno un poquito alejado de la iglesia pero pero sigue orando pues para eso está televida
17: ¿Y, y, y usted es agorero tiene algún ritual de pronto antes del show en el camerino antes de salir una camisa preferida no no mira que
18: ese tema de, de agüeros agüeros como tal no yo yo tenía eh, pues siempre he tenido mi único agüero o, o mi única creencia ha sido la bendición de Dios, no tengo ningún agüero para ese tipo de cosas pero sin embargo eh, el tema del 31 de diciembre sí me gusta joder mucho con, con las tradiciones eh, de mm. lo amarillo Está. de las papas de abajo <risa> de la mesa de la maleta o sea, <risa> <risa> hay, hay cosas pero porque me gusta, porque me gusta recochar con la familia con todas las tradiciones, que no me pierda los paisas ¿eh, que me alborotó la perra <risa> no
17: <hay que> <risa> ¿Qué perra tiene? ¿Qué dos perrita
18: tiene? Tengo dos pinches, pero eso parecen dos leones. Entonces, el tema, el tema de, lo, de las tradiciones, sí, para que no me pierda como como, como lo que siempre nos han enseñado, pero, pero agüeros como tal, no, afortunadamente, uh -huh. nada, creo en Dios y ya.
17: Ah, está bien, está muy bien. Bueno, después de este me importa poco, usted como está lanzando éxitos cada 25 días, ¿alcanza a lanzar otro antes de que se acabe el año, o ya con este me importa poco, ya es, con este Sierra, este Renacer 2020?
18: Pues Mauricio, si es por cumplirle a la gente, alcanzaríamos a lanzar una canción más, si es por cumplirle a la gente, pero para cómo está sonando la canción, para cómo están recibiendo me importa poco, yo tengo toda la intención de, de, de dejarla hasta enero, y en enero lanzar la ¿Sí? canción siguiente, la canción siguiente, porque realmente el tema está siendo muy bien recibido la gente lo está aceptando de una manera muy bonita entonces pues quisiera que la gente eh, no quisiera quedarles mal porque se les prometió a los seguidores y, y, y puede que sean 200 mil o pueden que sean 10 los que estén esperando cada 25 días una, una canción pero me encantaría poderla hacer eh, un, un tiempito más para que esta canción coja más fuerza
17: Bueno, pero entonces espero que en el siguiente lanzamiento también me mencione. Y Mauricio Quintero, amigo, allá en la yo, yo veré. Yo veré, ahí estaremos lancia, lanzando entonces en enero la otra. Vamos,
18: lástima que este álbum ya está grabado, mano, pero para el otro... Para el otro, para
17: el otro. Para <risa> pa la próxima pandemia. Le encargo el de la próxima pandemia entonces. A
18: la Ullo, no, no, Como dicen como dicen por pues ahí en los memes, eh, cu cuando lleguen los, 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 los muertos vivientes es... Eh.
17: Los zombies, los zombies, los zombies. Eso, Eso. cuando lleguen Eso. los zombies. Bueno, ya estamos en el siguiente nivel. Con Me Importa poco, con Alexis Escobar. Alexis, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Aquí estaremos pendientes de todos sus lanzamientos. Felicitaciones por su carrera, hermano. Vamos para adelante y, y para adelante es para allá. Nos importa mucho. Y siempre bienvenido, hermano. Siempre no, bienvenido. Moría.
18: A ustedes mil gracias, gracias por el espacio, toda la familia de Blue les recomiendo para que cuando tengan los espaciositos por ahí se acuerden de la música de este servidor, y quiero, por acá hay mucha gente que me está escuchando, y me está escribiendo por mensajes internos del Instagram y mensajes de WhatsApp, algunos no los conozco, algunos sí, pero un saludito especialmente para mi novia que está conectadita, esa sí la conozco muy bien, para... Bueno, menos mal. Para acá me escribe. Yeah, <risa> bueno, <risa> <risa> La verdad no he podido caer en cuenta quién eres, pero bueno, para Alfonso, la gente que me está escribiendo por el por el Instagram también, para Daniel, para Alejandra, desde el Putumayo, ¿cómo nos escuchan el Putumayo? ¿Por Internet o qué?
17: Sí, por Internet, por la aplicación que la pueden tener en celular, gratuita, eh, Blue Radio, la bajan, la instalan y ahí tienen todos los programas, se pueden repetir el programa, pueden oír lo que quieran en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Ahí bueno, está, dice Lorena o en, el, Bogotá. O en el computador también. Sí. Lorena bueno, también, un abrazo.
18: Gente, hay mucha gente escuchando mejor hemos dicho que rating le dimos a
17: eso muchachos ah Dios bueno espacio.
18: bien es mentira, papá. No hay a, a usted a usted Mauricio Dios le bendiga gracias por la oportunidad yo
17: bueno Alexis Alexis Escobar esta noche en Bla Bla Blue nos me importa mucho porque no importa poco Qué buena canción
4: mi voy por donde quiera la verdad no entiendo porque andan sufriendo bien me lo decía mi mamá que para la envidia no hay receta
3: Ya son Las 11 de la noche y dos minutos, soy Javier Segura y se
2: hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Y mucha atención que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está recomendando al Congreso eliminar el polémico artículo de la ley de vacunas que obliga a los estratos 5 y 6 a pagar por la vacuna contra el COVID-19 sobre la base de que esto sería discriminatorio. Escuchemos.
16: De manera que lo que va a suceder en Colombia, como sucede todos los días con el programa de inmunizaciones, es que cada colombiano tenga derecho a su vacuna de acuerdo con los criterios de priorización. No es factible en nuestra visión y en el análisis jurídico que hemos hecho eh, simplemente de descartar o poner o in inducir el pago o obligar el pago de vacunas o el no acceso de vacunas eh, por condiciones, cualquier condición, incluida la condición de ingreso socioeconómico. Blue, Blue Radio.
2: 11 de la noche y 3 minutos, siguiendo con el mismo tema, según el Departamento Nacional de Estadística en Neiva, presenta un crecimiento de mortalidad de COVID-19 y el municipio de Pitalito, en medio del panorama de la pandemia, la tasa de desempleo en Neiva pues llegó al 28%, la información la tiene Mauricio Medina. En el Huila, según el Departamento Nacional de Estadística DANE, en la actualidad presenta un crecimiento por mortalidad de COVID-19 en los municipios de Neiva y Pitalito y también presenta un panorama de desempleo del 28% en la capital huilense, sobresaliendo la estabilidad económica del sector agropecuario en el departamento. Así lo confirmó en Neiva Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Nacional de Estadística DANE.
11: Pudimos establecer cómo eh, la ciudad de Neiva y el municipio de Pitalito están
20: presentando con corte el 1 de noviembre unas tasas de mortalidad que superan el promedio nacional 122 defunciones por cada 100.000 habitantes y por eso
11: vinimos a hacer un balance en un compendio estadístico. Eso significa que el departamento de Luvila tiene una vocación agropecuaria muy importante. En Neiva, en medio de la pandemia las afectaciones
2: continúan dejando un crecimiento en el desempleo en los sectores del servicio de transporte, restaurantes, comida rápida, supermercados y salas de belleza, que hoy día solicitan ayuda del gobierno para avanzar con sus diferentes empresas y no llegar al cierre total. Once de la noche y cuatro minutos en la región Caribe continúan aumentando la capacidad para procesar pruebas de COVID-19 con la adquisición de nuevos equipos, la Universidad Atlántico podrá procesar hasta mil muestras diarias single de la Rosa.
21: El laboratorio de investigación en biología molecular de la Universidad del Atlántico fue dotado con nuevos y modernos equipos automatizados con capacidad para procesar hasta 96 muestras de COVID-19 cada 40 minutos. Así lo explicó Roberto García, docente investigador.
8: Hemos logrado recibir la adquisición de 23 equipos sofisticados que nos permiten ondear en los procesos de investigación, aumentando así de 120 muestras que podíamos procesar en el día hasta mil muestras diarias.
21: Este laboratorio, cuyo fortalecimiento se se logró con una inversión de la gobernación del Atlántico y de la universidad superior a los 4.700 millones de pesos. Cuenta con capacidad para la realización de pruebas no solo de COVID-19, sino también de otros agentes como dengue, zika, chikungunya, chagas y malaria.
2: 11 de la noche y 5 minutos en Cartagena, la Oficina de Gestión del Riesgo inició la entrega de ayudas humanitarias a cerca de 13.000 familias afectadas por el paso de la tormenta tropical Iota. Dale Orozco.
7: Desde este martes y hasta el próximo viernes 27 de noviembre se llevará a cabo la entrega de ayudas humanitarias a cerca de 13.000 familias en la ciudad de Cartagena que resultaron afectadas por el paso de la tormenta tropical Iota. Las familias podrán reclamar las ayudas entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde en una bodega ubicada en el barrio El Bosque de acuerdo a su número de cédula. En el caso de hoy le corresponde a las personas cuyas cédulas terminen en 1, 2 y 3 y así consecutivamente el resto de los días. Fernando Abello, director de la oficina asesora para la gestión del riesgo de Cartagena.
16: Tenemos algo más de 100 personas que nos están apoyando entre los diferentes organismos de socorro, la Armada Nacional, la policía que nunca nos ha dejado en, de apoyar en este tema. Tenemos dos puntos de bioseguridad y cumplimos con toda la normatividad con relación al tema. La idea es hacer una entrega rápida, oportuna.
7: Recordemos que en Cartagena el Paso de Iota causó inundaciones en el 70% de la ciudad y dejó más de 31 mil familias afectadas.
2: 11 de la noche y 6 minutos hay alerta en varios municipios aguas abajo del embalse de Topocoro tras el anuncio de Isagen sobre la apertura de dos compuertas luego de que el agua llegara a su cuota máxima en la represa Julia Mejía. Las autoridades advirtieron a las comunidades ubicadas a orillas del Río Sogamoso en Santander para que tomen medidas de prevención necesarias por el vertimiento controlado del embalse Topocoro. Esa informó que por las intensas lluvias aumentó el caudal de los ríos Sogamoso, Suárez, Chicamoche y Chucurí que desembocan en dicho embalse y por eso es necesario reabrir dos de sus compuertas. La empresa le pide a las comunidades aguas abajo que tomen medidas de prevención frente a posibles inundaciones, especialmente en el municipio de Puerto Wilches y Sabana de Torres, que recientemente resultaron inundadas por la ola invernal.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo del partido FARC está confirmando el asesinato de Paula Andrea Osorio García, firmante del acuerdo de paz. Esto pasó en el municipio de Atrato, en el sitio conocido como El 9, cerca del proyecto productivo de kilómetro 8. Hizo dejación de armas en Vidri, en Vigía del Puente del Fuerte en Antioquia, y perteneció al Frente 34 de las FARC-EP. La cifra, la fiscalía está asegurando que tiene una tasa de esclarecimiento de feminicidios del 94%. Y seguimos atentos porque el Congreso de Ecuador destituyó este martes a la ministra de Gobierno María Paula Romo al considerar que incumplió sus funciones durante las violentas protestas del año 2019. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en @blurradioco. Continúen disfrutando de Bla 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 conversaciones para gente despierta.
8: Gratis? Clic. Cientos de descuentos? Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Laos Superintendencia Financiera de Colombia. Si sí es humor, sí es humor.
9: ¿Qué tiene planeado para el paro?
15: Por ahora solo cantar canciones protestas. Como esta. Uy, esta me encanta. Es el gran poeta guatemanteco. Ah
4: que, lo que hace el taxista,
16: la vida si sí, es opinión lo
6: bueno lo malo y lo feo suumeé de la firma del acuerdo del teatro colón Sumese.
16: pues Ignorita, lo bueno miles de vidas que se han salvado y definitivamente que se demostró que el estado era capaz de darle solución a un conflicto armado. Lo malo, que no se ha aprovechado suficiente el, el potencial. Y lo feo es que las condiciones de seguridad eh, se están desmejorando tanto. Voz Populi, de lunes a viernes desde las
3: 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
6: Les saluda la chilindrina. Soy
3: Bonnie Cepeda. Les pues habla Michelle Brown. Yo
13: soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio
19: Mamón. Los saludo Alfredo
3: de la Fe. Yo
22: soy María. Con
3: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blu. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
17: de la noche, 13 minutos. Muchos ya identifican esta canción. ¿Se le hace conocida a usted? Sí. Se llama Down Under, de la extinta, extinta, la australiana Menadwork Work, hombres trabajando. Así como los letreros que ponen en las carreteras o en las obras, pues estos de Menadwork Work son los músicos que se dedicaron a de a hacer buena música en los años 80, porque hablando de trabajar, hoy vamos a hablar de los tipos de compañeros de trabajo tóxicos y cómo afrontarlos. Bienvenidos.
3: Es
17: que hablando de ese work, el ambiente en el trabajo es uno de los factores determinantes a la hora de, de querer uno estar en cualquier puesto. Sí, porque si uno le, hagan, le hacen la vida imposible, uno se aburre muy rápido, así no tenga más, pero uno ¿qué hace? Aunque uno elija la empresa y el puesto en el que quiera estar, los compañeros de trabajo no son de nuestra elección, porque uno llega y la gente ya está, te le toca aguantárselos, en cierta, de cierta manera. Bueno, pues los tóxicos de los que estamos hablando. En las empresas. Uno conoce todo tipo de personas con las que se lleva mejor o peor, pero fíjense que lo importante es evitar los compañeros de trabajo tóxicos porque se puede convertir en una pesadilla, en un completo caos. Y para entender cuáles son esos tipos de compañeros de trabajo tóxicos y cómo afrontarlos, hemos invitado esta noche a Eduardo Barrera, el ex consultor de comunicaciones y marketing, máster en desarrollo organizacional y ojalá esta noche nos salga buen compañero de trabajo. Eduardo, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue.
10: Muy buenas noches, ¿cómo estás?
17: Bien, hombre, feliz de tenerlo aquí, Eduardo.
10: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo?
17: Bueno, usted Bien, hermano, ¿usted dónde está? Está en Cartagena, ¿no?
10: Correcto, estoy aquí en la costa. En la costa, qué bueno.
17: Oiga, mire, pusimos al inicio del programa una encuesta para que nuestros oyentes de Bla Bla Blu la respondieran. A propósito del tema de esta noche, cuéntenos, ¿ha tenido un compañero de trabajo tóxico o compañeros de trabajo tóxicos? Imagínense, la mayoría, sí, 92%, Eduardo, no 8%. <risa> o sea, hemos sufrido de esta vaina casi todos, muy alto, muy alto el porcentaje.
10: Es correcto, sí, no, eh, efectivamente, eh la mayoría de los trabajadores o digamos todos los que hemos tenido experiencia laboral nos hemos enfrentado a este tipo de trabajo de compañeros que tienen comportamientos le llamamos a esto modernidad tóxicos, no pero en su momento tuvieron mm -hmm. otros nombres pero digamos que es la palabra de moda hoy y eh, sí. e incluso nosotros como trabajadores también hemos tenido comportamientos
12: tóxicos no
17: de acuerdo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hablábamos con Alexis Escobar, nuestro invitado en la primera hora, cantante de música popular, y le hice la encuesta y también le pregunté, y él también dijo, uno tiene que haber sido el tóxico para otros, indiscutiblemente. Lo que pasa es que la gente no le va a decir uno de frente, uy, usted cómo es de canzón, usted, o, o simplemente uno le cae mal a alguien porque sí. Así usted trata de ser muy amable o, y saluda a todo el mundo y sonría. Dicen, ¡ah, este idiota sonriendo! Yo no le creo ese en cara de mentiroso ahí. Entonces, vamos a explorar entonces porque... Efectivamente. Porque usted se ha tomado la, eh, la tarea de hacer como una taxidermia, una clasificación eh, eh, taxonómica de estos compañeros de trabajo tóxicos y, y al final, pues, vamos a descubrir cómo afrontarlos. Entonces, vamos a hablar de los primeros. Usted... Habla del electrón, el ejemplar, el soberbio, el indiferente y des desinteresado. Arranquemos entonces, Eduardo, por ese electrón. ¿Por qué lo bautizó electrón y cómo es ese compañero tóxico
8: electrón?
10: Vale, claro que sí. Bueno, eh, un compañero electrón que es aquel que todo lo ve negativo. Digamos, está enfocado siempre en, en no reconocer nada bueno, por muy bien que lo haga la empresa, tus compañeros, la oficina, el, el proyecto salió bien, siempre le va a haber una, pat una quinta pata al gato, o sea, no, no está de acuerdo, eh, pudo haber sido mejor, eh, y, y eso tiende mucho a bajar la autoestima de los demás, digamos, de, de, del equipo. Eso hace que no. normalmente sea considerado el electrón. Toda la energía negativa, pues la traga.
17: Es complicado el, 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 el electrón porque a veces se confunde ser crítico y no tragar entero con ser el mamón que todo lo ve negativo, ¿no?
10: Correcto. Es que la crítica, mientras sea constructiva, es decir, la crítica mientras venga no. desde la proposición, es decir, de señalar la oportunidad de mejora todos tenemos derecho a opinar es decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo pero bueno, estoy de acuerdo por esto y no estoy de acuerdo por esto, y sugiero inmediatamente, es decir, vamos a la vamos inmediatamente a la sugerencia y el cómo puedes tú ayudar a que eso mejore, inmediatamente ya eso cambia el comportamiento es decir, ya no estás enfocándote en que la actividad sea algo negativo entonces, eso diferencia mucho a alguien constructivo de alguien que es tóxicamente negativo.
17: Sí, hay que ser crítico. Uno no puede tragar entero. O sea, esto es... Y es una filosofía bla, bla, bla. Esas es conversaciones para gente despierta y la gente despierta, pues, mira la realidad y dice... Ah, esto como que no me lo trago entero. Pero hay una diferencia entre eso y andar con una nube gris encima jodiendo por todo. Entonces, no, que les vamos a hacer este juego. Ay, ah, esos juegos tan mal... Que la gente se... Y, y, y además las empresas, exacto, gracias por ponerme el pítico porque las empresas mm, eh, pues, pues tienen una forma de ser y una forma de administrar y una forma de de, de, de obrar ya si a uno no le gusta pues hermano, ahí está el computador y hay un archivo en Word y siéntese, redacte la carta pero mientras tanto mientras tanto suave, suavecito porque es que Claro, es, que, es que en serio, claro. yo, he tenido, yo he tenido tóxicos de esos, Eduardo, hartos, hombres y mujeres,
10: duro. Sí, y mira, ver, y no creas tú, hay empresas que detectan esos comportamientos, pero, por ejemplo, el uh -huh. trabajador es muy bueno, o sea, es algo es muy bueno en su profesión. Entonces, por ejemplo, esos sí. trabajadores, pon tú, lo que dices tú, los ubican de pronto en otro espacio de trabajo, donde de pronto no tengan tanto contacto, pero ¿qué te quiero decir? La empresa, en este caso, detecta ese comportamiento. Y busco una solución, en este caso, digamos, porque ahora, eso lo vamos a hablar, o sea, digamos, no, no todo es detectar el, a un, un trabajador tóxico y bueno, va, en términos castizos, pues vamos a despedirlo o vamos a erradicarlo, no sí. se compagina con nuestra cultura, no, o sea, no es la intención, siempre uno apela no. desde lo humano a, a, a buscar a resolver mejorar, ¿no? Eso, a resolver, exactamente.
17: A resolver el problema. Pero entonces, ojo, entonces ya tenemos ahí para que nuestros oyentes vayan tomando nota. El primero, el primero de la noche, el primer tipo de compañero de trabajo tóxico se llama electrón, el que es negativo, negativo, negativo. Exacto, a su corrientazo para ese electrón. Vamos con el siguiente, el siguiente tipo de compañero de trabajo tóxico. Eduardo, nuestro querido invitado esta noche, lo ha bautizado como el ejemplar. ¿Y es, cómo es ese ejemplar? Oh.
10: Claro, claro, claro. Mira, eh, un trabajador ejemplar, es creo que esos son uno de los compañeros tóxicos que uno más le tienen incluso eh, miedo en, en, en términos de trabajo, porque son aquellos que la compañía confía mucho, son muy buenos en su trabajo, es decir, realizan sus funciones claras, cumplen objetivos, cumplen metas pero eso va en completo detrimento del equipo de trabajo, si son líderes porque tiende, el trabajador ejemplar tiende a verse mucho en puestos de líderes eh, eh, su, su comportamiento es muy diplomático pero evidentemente el clima que genera en su equipo de trabajo y con sus compañeros de trabajo es muy negativo entonces normalmente todas esas victorias, ¿por qué le llamo al ejemplar? porque no, normalmente las victorias no son incluso a veces de ese trabajador son de su equipo de trabajo, pero es él quien
17: se lo lleva, ¿no? Ese crédito. Uy, eso da una rabia. Eso da una rabia muy Y eso es súper común, y eso
19: es súper común.
17: Claro,
19: claro. Sí, sí, me pone
17: a pensar ahí en el ejemplar, el ejemplar. Y ese quiere que todo, que, que todo salga bien, ¿no? O sea, ¿no? Como que todos. Es el perfeccionista, trata de pronto de agradar un poquitico al jefe, seguramente como que hay que tenerle cuidado
10: ¿no? a ese
17: ejemplar
10: claro, claro, porque evidentemente un trabajador ejemplar tiene la confianza de aquellos líderes de la organización es como imaginarte esto, es decir, tenemos una persona que eh, es muy bueno en su trabajo cumple con sus funciones porque no, no se puede desmeditar eso pero evidentemente su comportamiento con los demás eh, tiende a ser muy eh, muy en detrimento a lo que la gente sienta eh, no le interesa mucho si la gente está feliz o está triste. Entonces, todo eso hace que, digamos, como dices tú, buscando esa perfección y esos resultados, pues me llevo a todo el mundo por delante, porque igual tenemos que resaltar. Me hago entender eso es como la filosofía.
17: Uy, ese es muy tóxico. Porque, porque claro, <risa> ante los superiores es un tipo muy bueno, es un elemento, y lo ven muy bien. Nunca falla, todo le sale bien pero las personas que están a los lados no es que sean mediocres, no es que quieran bajarlo porque el tipo sea bueno, sino simplemente está generando un clima organizacional pésimo.
10: Es correcto, exactamente, es. es y eso por eso es que le, te decía que son... Yo le, eh, son como, es un tipo de comportamiento muy camaleón, por eso es que uno tiene que aprender a distinguirlo, ¿no? Porque evidentemente <risa> cuando ya te empiezas a detectar que son muy buenos, que hacen bien lo suyo, pero... No hay, hay cero tolerancia, cero eh, diplomacia eh, o di, eh, en, digamos, con los comportamientos, con compañeros de trabajo, ¿no? Perdón. Este, eso no no funciona. Y la gente evidentemente lo siente, ¿me entiendes? Todos creo que hemos, hemos pasado por este tipo de, de trabajadores y creo que una de las situaciones que uno más enfrenta es cuando es tu jefe, que es todavía más complejo. Uf.
17: Claro, claro. Hablando de llevarse los créditos. O sea, un, un, un equipo ahí de tantas personas, y cuando salga algo perfecto, entonces va el jefe y, y reclama esos, esos créditos. Y se gana los aplausos. Y los demás están allá en el computador, boleando tecla y dándole y dándole y dándole. Y, <risa> y sabe que son parte de ese buen resultado. El problema de esto, Eduardo y Oyentes, es que creo que ese ejemplar no está pensando en equipo de trabajo, sino en él. O sea, es de un ego ni el berraco piensa en el primero yo, segundo yo, tercero yo, y no pienso en equipo, entonces no comparto comp conocimientos, me quiero llevar los créditos, y como dice usted, quiere llevarse a todo el mundo por delante.
10: Sí, claro, ¿no? Y, y, como digamos, eh, su, su, su lema funciona normalmente en que si las cosas salen bien, pues el crédito es mío, ¿no? Pero si las cosas salen ah, mal o
8: no salen tan ah, bien, entonces la culpa
17: ah. es del equipo, la culpa. Obvio, de la, ¿vale? obvio. obvio, obvio, obvio. No, está buenísima esta clasificación. Entonces ya llevamos uno. El electrón, el ejemplar. Vamos para el tercero. Son siete, ¿no? Eduardo, son siete. Correcto. Segundo. Bueno, Queremos entonces vamos si para el te tercero.
8: Perfiles,
17: correcto. Listo, vamos al tercero que es el soberbio. Hablemos del soberbio. No, a mí no me da risa el soberbio. Hablemos del soberbio, Eduardo.
10: <risa> bueno, normalmente el soberbio es aquel que se la sabe. Creo que todos nos hemos enfrentado a esto, se la sabe todos. Es aquel trabajador que es la fuente, es un Google, es un Google humano. Eso no se equivoca. Entonces habla de todo, tiene la última palabra de todo. Y adicional Ajá. a eso, eh, tiende a sentirse en un nivel superior a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Que cuando sucede eso, tú crees tener todas las respuestas a todos los retos que se enfrentan. Y pues, seamos realistas, uno en la vida, en el trabajo, en el emprendimiento, o sea, en tu vida profesional, en lo que te desarrolles, todos los retos son distintos y el contexto claro. los varía a los, les da su personalización. Es decir, el reto es diferente para todos nosotros. Y tú no puedes, Ajá. uno digamos, pretende... Este, este tipo de trabajador tóxico pretende las todas y esto obviamente lo que hace es que disminuya la moral del equipo porque independientemente de que tú tengas una muy buena opinión, mi opinión será superior a la tuya. Es como, mi, es como el, el modus eh, de trabajo de este tipo de trabajadores.
17: ¡Qué pereza! no Y es que así no sea trabajador, no falta siempre... Eh, lo aplico también con los familiares. Hay gente que uno le dice... No, me compré este cuaderno. Uy, uh, yo tengo un cinco materias de esos más grande Y uno, ah, tan mamón. Todo, sí. o, o no, vamos a ir a de fin de año, alquilamos una finca eh, cerca aquí a la ciudad. Ah, no, yo tengo un tío que tiene una finca que es 17 veces más grande que la que usted alquiló. Y uno, ya, no,
10: no está tan pesado. Ya, calmado,
17: calmado. Claro, y ese
10: es... Y ya has caído, has dado el punto. Es decir... Todos, ese tipo de, de comportamiento, siempre que tú buscas resaltar algo, decir algo, o contar una historia de algo, esta persona siempre va a tener una mejor versión de lo que tú dijiste. Entonces, eso es lo que principalmente, por eso es que son tan tóxicos, ¿no? Y imagínate esto, que tú, digamos, una cosa es un familiar, de pronto un amigo, pero tenerlo todos los días en la compañía, donde todos los días convives, son seis días a la semana, casi ocho, nueve horas al día, entonces todo el tiempo que te estén diciendo... Uy, oh, sí, claro, no, yo lo hago mejor. Uy, oh, no, no, sí, mira, yo pienso que eso puede ser mejor, ¿no? Entonces siempre uh -huh. es un poco eh, complejo, complejo el, el lo, que, lo que genera sobre todo en la gente, que la gente lo que opta es por mejor no decir nada.
17: Sí, y ese soberbio también es, es de ese que tiene la, esa actitud de estar explicando las cosas como con una ceja levantada, o sea, como que uno es bruto y no entendió, entonces es <ríe> que le explico lo mejor. No, a ver, lo que... Pasa es que es que, pues, esto no es una cosa en Colombia, esto está haciendo en el mundo, y uno, uy, y hablan en Spanglish y todo, no es que estamos haciendo para eso un, un eh, cross category y, y para, ¿no? y uno... El está, branding, no? el
10: marketing.
17: Sí, exacto, es un tema de branding, es un tema de producto, y uno, y este man, ¿por qué en serio no le da COVID, hermano? En serio, no, no mentiras tampoco, vamos a, a desearle el mal, pero, pero bueno... Entonces ahí está nuestro querido soberbio. vamos. Entonces vamos con tres hasta ahora. Electrón, el negativo, el ejemplar que quiere aplastar a los demás y el soberbio que es el tercero al que acabamos de hablar. Vamos a, a terminar este segmento con uno que usted clasifica como el indiferente y desinteresado. ¿Cómo es ese personaje tóxico,
2: Eduardo?
10: Bueno... Todos sabemos que el comportamiento... Bueno, digamos, no todos lo sabemos, disculpa. El, el comportamiento tóxico no solamente radica en, digamos, comportamientos agresivos. El tóxico también puede darse desde comportamientos pasivos. Es decir, el, el indiferente y el desinteresado es aquel que no le importa absolutamente nada de lo que pase a nivel corporativo o en su empresa. Es decir, uh -huh. podemos tener ahora mismo una crisis interna en una compañía, en nuestra compañía en nuestro trabajo donde trabajemos, y esta persona espera que pues todos sus compañeros su jefe eh, otros departamentos otras áreas resuelvan pero yo no voy a resolver o sea digamos esa es la actitud me mantengo en mi tranquilidad el mundo que se caiga pero yo me mantengo en mi en mi burbuja no entonces tienden a ser muy eh, indiferentes y desinteresados a, a lo que pase entonces eso es un tema sí, sí, sí. los hace eso también por eso son tóxicos porque ese comportamiento también daña mucho eh, digamos lo que afecta mucho lo que es el indicador de productividad del equipo el cumplimiento de metas y la moral, porque tú dices, bueno yo me mato trabajando, yo mato este proyecto, o hago mucho haciendo esto me esfuerzo, pero yo veo que esta persona o este compañero pues, podría hacerlo mejor, pero no lo hace y no porque no sepa sino porque por decisión no lo hace
17: pero Eduardo eh, este personaje también es el que está preocupado, es por el, por la quincena, para ver cuándo es que es 30, cuándo es que pagan, ¿cierto? O sea, y, y vaya como, bueno, ya hay unos que nos, nos estamos yendo a la oficina, pero, pero como que cumple ahí y, y dice, pues sí, pues bueno, pues si usted manda, pues bueno, aquí Eso. nos pagan es por hacer caso. Es el que dice, aquí nos pagan es por
10: correcto. hacer caso. Exacto, no propone, exacto, es correcto, no propone, es una persona que no es propositiva, entonces ese es un trabajador normalmente que espera, como dices tú, su quincena, trabaja lo que tiene que trabajar y no, da, no, digamos, no, no hay un componente que de pronto tienda a ser para mejorar, ¿no? para mejorar el proceso, para mejorar el entorno, para mejorar los resultados, no, hasta allá no va a dar.
17: Eso es un complique, porque además todo esto es un trabajo en equipo y yo también creo que independientemente de cualquier organización, cualquier empresa, uno también tiene que estar un poco convencido de la compañía donde está trabajando. Eso eso es un proceso también, Eduardo, que tiene que ser honesto con uno mismo, ¿no? Porque si uno, uno claro. que hace perdiendo, la vida es muy valiosa. Uno en cualquier momento en serio, puede o sea, le pasa usted un accidente, alguna pendeja no puede trabajar. Tiene que desconectar, no sé, no sé. Uno no, yo creo que uno no puede perder el tiempo donde no donde no funciona y donde no le gusta. Es correcto. Yo sé, sí. eh, es que aquí pagan muy bien, es que aquí me le pagan esto a mis hijos, es que esto me da estabilidad, es que yo no tengo unos estudios tan buenos, entonces me toca este trabajo. Pero es que ves que uno tiene que decir, estar, estar como alineado con la compañía, creo yo.
10: Sí, claro, y va en decisión de uno, o sea, es un tema, y muchas veces no tanto de uno, ¿no? También hay que entender que a veces la situación, el entorno, eh, a uno no lo deja tomar decisiones como uno quisiera, o sea, seamos realistas, muchos trabajadores que se encuentran trabajando en sus compañías hoy y tal, tal vez no se sienten contentos de pronto o sea, en entorno, su trabajo, de pronto la compañía es muy buena, pero su entorno laboral no lo, tan, no lo es tanto, en otras es lo contrario, su entorno laboral es muy positivo, pero la compañía de pronto no cumple con sus expectativas. Todos esos escenarios se contemplan mucho cuando hablamos del de mundo empresarial,
17: ¿no? Uh -huh. Pues ahí estamos, esta noche en Bla, 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 Bla a las 11.33, hablando con Eduardo Barrera acerca de cuáles son esos tipos de personas, de compañeros de trabajo tóxicos y cómo afrontarlos. Ya tenemos al electrón, al ejemplar, al soberbio, al indiferente. Más adelante, más adelante, vamos a hablar del de difusor de rumores, el orgulloso y la eterna víctima. ¿Y cómo afrontarlos, por supuesto? Bueno, hablando de indiferentes, aquí está uno que no quiere trabajar. El de la guitarra, de los auténticos decadentes en BlaBlaBlue. Tuve un problema
14: de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión mi techo y mi comida porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a ahí
17: están unos tóxicos que no quieren ni siquiera ir a trabajar, los auténticos decadentes con la guitarra pero hay unos que sí quieren trabajar que quieren emprender, que quieren salir adelante y son los emprendedores de Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol que tiene esta sección aquí en el noticiero y en Bla Bla Blu salvemos a los emprendedores con Ana Milena Gutiérrez
0: Noticias Caracol y Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una emprendedora que elabora libretas a mano y dicta talleres de encuadernación dirigidos a personas que prefieren expresar sus sentimientos por medio de la escritura y el dibujo.
6: Hola, soy Karen y quiero darte la bienvenida a Librecas. Aquí realizo libretas hechas totalmente a mano como una extensión de
13: nuestro pensamiento. Con las librecas he podido descubrir que todos tenemos la necesidad de expresar, ya sea por medio de la escritura, la ilustración e incluso la composición musical.
6: Te invito a que conozcas nuestras libretas. Tenemos de papel blanco, rayado, cuadriculado y de puntos para las personas que les gusta el lettering. Papel pentagramado para los músicos y papel acuarela para las personas que les guste ilustrar en esta técnica. Si tienes alguna idea de cómo quieres tu próxima libreca o quieres inscribirte a nuestros talleres de encuadramación, escríbenos a nuestro Instagram y Facebook, arroba librecas.
0: Tres primos crearon Camalao, un emprendimiento que diseña, produce y comercializa prendas en telas amigables con el medio ambiente.
4: Hola, somos Camalao, un
16: emprendimiento 100% colombiano de pantalonetas y los queremos invitar a que conozcan nuestra marca. Eh, acá como pueden ver están nuestros diseños, casi todos son diseñados por nosotros, y solamente producimos 21 unidades por cada uno. Además, cada pantaloneta está hecha con 8 botellas de plástico reciclado que evitamos que lleguen al mar. Igualmente, la impresión es sin consumo de agua. También tratamos de apoyar al país dándole trabajo a madres cabezas de familia, que son las que confeccionan nuestras pantalonetas. Y bueno, ya para cerrar, los
4: quisiéramos también invitar a que nos sigan en arroba camaradoswimmer en, en Instagram y por último en nuestra página web www.camaradoswimmer.com. Muchísimas gracias.
0: Y cerramos con una artista especializada en el arte de la magia y el ilusionismo.
13: ¡Uy! <ríe> me cogieron armando el cubo de Rubik. ¿Qué tal? Yo soy la Maga Hanna. Y este es mi emprendimiento. Estoy aquí en mi cabaña, que la he acoplado como un estudio... Para transmitir mis shows virtuales, shows para grandes y para chicos, para eventos sociales y empresariales, para Halloween y también para Navidad. Aquí no solamente hacemos transmisiones para tu evento, sino que también tenemos clases de magia personalizadas. Y para eso tenemos el kit de magia. Y pues bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, arroba magahana. Besos.
0: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y BlaBlaBlue los estamos apoyando.
3: BlaBlaBlue. Conversaciones para gente despierta. sesiones para gente despierta
17: ...que no le gusta hacer nada. Y hay otros que van al trabajo pero le hacen a uno la vida imposible. Esta noche en Bla 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 estamos hablando de los tipos de compañeros de trabajo tóxicos y cómo afrontarlos. Nos acompaña esta noche Eduardo barreras consultor de comunicaciones y marketing, máster en desarrollo organizacional. Y ha salido un muy buen compañero hasta ahora porque ya nos dijo que eh, teníamos al Electrón, era el primer compañero tóxico que todo lo ve negativo. Al ejemplar que quiere arrastrarlo, aplastarlo a uno solamente para quedar bien con el jefe, o a veces es el mismo jefe que se lleva todos los créditos y los que están debajo, como que dicen, bueno. El soberbio, que es el que se las sabe todas, siempre tiene algo y, eh, mejor que lo que uno tiene o explica muy bien. Eh, y el otro es el indiferente y desinteresado, que también es tóxico porque uno tiene que trabajar en equipo. Y el que le da lo mismo, el que va por el sueldo, y el que dice, pues la verdad, yo, pues, a mí me pagan aquí por hacer caso. Y entonces hace caso y no hace nada. Y no hace más nada, como nos dice el Gran Combo. Este chino todavía despierto. Lo, no hacen más nada, como lo que dice el Gran Combo de Puerto Rico esta noche. Eduardo, sigamos entonces con esta lista de siete. Llevamos cuatro. Vamos a los siguientes Correcto. tres. Y usted al final ya nos va a contar cómo afrontar a todos estos siete. El eh, quinto es el que usted ha bautizado como el difusor de rumores. ¿Cómo es el difusor de rumores? Me imagino, pero explíquelo usted, por favor, Eduardo.
10: Bueno, claro que sí. Bueno, tenemos que hay un gran, digamos, hay un gran riesgo en las compañías y, y es, digamos, como el mayor elemento tóxico que existe y son los chismes, los rumores, ¿no? Le llamamos rumores para darle un término bastante corporativo y, y, y sólido, ¿no? Pero normalmente se le conoce sí. coloquial como chisme, el, chisposo. Entonces, el chismoso. Entonces, y creo que todos nos hemos enfrentado a este tipo de personas, ¿no? Oh, Entonces, este tipo de trabajador vive, respira mucho por, digamos, generar mucha rivalidad entre los compañeros, porque evidentemente alguien que tiende a, a tener este comportamiento genera esa rivalidad y desconfianza. Es decir, Tú sientes que de pronto tu compañero no te dice las cosas de frente o tú sientes que de pronto tu compañero no fue capaz de, de pronto, o no tuvo la oportunidad o no tenido el, el, el chance de decirte, sabes que pudiste ser lo mejor o no me gustó o sabes que pienso que pudimos irnos a esta dirección. Esta persona aprovecha eso para generar un conflicto inmediatamente porque digamos, seamos realistas, una vez por respeto, por prudencia o no es el lugar, tú omites cosas pero esperas como el momento indicado como para decirlo, ¿no? Esta persona espera, no busca el momento, sino que encuentra el lugar como para desestabilizar a el equipo de trabajo. Entonces, es un tema muy... Creo que esto es uno de los trabajadores más... con un comportamiento muy complejo.
17: Duro, duro el tóxico. En radio, a eso se le dice radiopasillo, Eduardo. Y oyentes, se <risa> dice el, radio, el radiopasillo que es, imagínense que es y y hablen y hablen, y no es que se, y lo regañaron, y ese no es sé que... y ese parece que no es sé qué y ese, uy, esa es la mujer, se la tiene montada, y uno... ay hermano, ya déjelo, déjelo... y tiene como muchas deudas, ya hombre... pero hay un poco también de envidia de estos difusores de rumores, ¿no? es gente que no, no está en paz con su corazón y necesita estar eh, disparando para todas partes para que los otros como que estén por debajo de ellos estén perdiendo... Hablar de que el tipo le va mal, de que la esposa se la tiene montada, eh, de que, a bueno, ver, la cantidad de, de, del radio pasillo. Es un poco de envidia. Sí,
10: es un tema también, mira, exacto, además de la envidia, aquí también tiene cuenta que estas personas no tienen empatía, ¿no? Porque uno tiende a ser muy empático con las personas, digamos, no todos, todos tenemos situaciones distintas, todos pasamos por situaciones muy complejas, tanto familiares, personales como laborales, diferentes. Y claro. lo que hace de pronto es la falta de empatía que, digamos, al no tenerla, tú te sientes en el criterio de opinar, ¿vale? Entonces, en ese criterio de opinar, donde te, donde te sientes que te, con ese derecho de hacerlo, eso hace que, evidentemente, tengas este comportamiento. Porque, pues, seamos realistas. Yo creo que eh, muchos de nosotros en la vida, de pronto, en algún momento, tuvimos un comportamiento difusor de rumores. De pronto, no sí, claro. siéndolo intencional como, como no intencional, uh -huh. ¿no? Pero hay gente uh -huh. que vive y respira de eso. Entonces,
17: es eso lo que lo hace tóxico. Sí, 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 sí. sí. Y además, el difusor de rumores no tiene en cuenta algo que me parece que es importante, es que la gente que es exitosa y los, la gente que es ganadora nunca habla mal de los demás. Y usted Tienda se da cuenta, pasado. yo lo pongo... Exacto, y yo lo pongo en ejemplos de... Mire J Balvin, a ver si está sentado criticando... ¡Ja! ¿Qué tal mal humo? ¿Qué tal los aretes que se pone? Y eso... ¡No, ¡No, no! Y tatuarse, ese pelado no sirve. Cuando una persona es ganadora... Y usted puede identificar a un triunfador... Porque es una persona que no es difusora de rumores. Pero el que siempre está... mí me, me llegaron con el chisme... Sí, por ahí yo me enteré, fue por, por otro lado. Esa persona... Esa persona no es un campeón y puede uno como que empezar a, a peluquearse uno mismo diciendo, bueno, yo voy a dejar y abandonar ese comportamiento que, como usted dice, Eduardo, en algún momento también lo hemos tenido, ¿verdad?
10: Claro,
19: claro, claro. Todos
10: creo que hemos tenido ese tipo de comportamientos, no, no, no puntualmente, ¿sí? pero hemos tenido comportamientos que sí. nosotros nos han hecho sentir tóxicos, a, o sea, que nos, nos perciben como tóxicos, o sea, seamos realistas, ¿no? Uh -huh. No somos coloquialmente como la moneda de oro de caerle bien a todos, pero uno trata siempre no. de, de mantener como el respeto tener eh, mantener ese buen compañerismo, entonces sí, claro, que pienso que estamos de acuerdo, hay un poder hay un tema de envidia de pronto de, de sueños truncados de pronto porque no triunfan pero, y entonces, eso también hace como tenga que pensar mucho en uno a estas personas se les recomienda hay que trabajar mucho en el ser, ¿no? en ellos mismos porque sí, se sienten así, sí, porque se sienten eh, truncados, porque se sienten eh, de pronto, eh, como dices tú, con es esa envidia, ¿no? Yo, no me gusta llamarle uh -huh. envidia porque realmente pienso más bien que es eh, algo muy personal propio de ellos y, y, y cada uno es un mundo, ¿no? Pero posiblemente pueda sí. ser uno de los factores.
17: Puede ser uno de los factores. Y tener en cuenta también que las personas que andan con la nube negra o que hablan hablando mal de los demás, si hablan mal de los demás, es muy probable, querido oyente, que estén hablando también mal de usted. Entonces, no le alcahuetea al difusor de rumores, la pendejada, porque apenas usted voltee la espalda, le van a caer en placha. ¿Qué tal esas camisas que se está poniendo últimamente este? Y uno, ah, fresco, tranquilo, entonces. Ay, 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 11.47. Vamos con el sexto, ya vamos acabando esta lista, ya vamos acabando esta lista. El sexto, usted lo llama el orgulloso. ¿Cómo es ese orgulloso,
10: Eduardo? Bueno, este comportamiento de un trabajador orgulloso es una persona que es resistente a todo. Es una persona que no está no. dispuesta a cambiar, a ceder. Es decir, la empresa está en una dirección, vamos a, vamos, estamos cambiando, vamos a cambiar para mejor, el departamento va a tener un nuevo, un nuevo proyecto, vamos a sacar una nueva innovación. Cualquier tipo de, de, de cambio que tengamos a nivel empresarial pero esta persona se mantiene inmutable, es decir, no va a ceder ni a cambiar, porque en este caso esta persona no está ni siquiera interesada normalmente a tener una relación, eh, como digamos, no hay voluntad de que haya una relación sólida con la empresa para que eso funcione. Esto tiene mucho también que ver como con una persona que no está interesada en que, digamos, su... Que la empresa, digamos, como tenga ese tipo de, de, de proyectos o este tipo de, de, de buenas, buenas prácticas, yo lo vaya a hacer, no me interesa. Entonces es una persona que se mantiene inmutable, por eso se le llama el orgulloso. Resistente a todo. A todo va a resistir.
17: Eh, de este tipo de personajes casi siempre están más centrados en edad o también hay orgulloso joven. Porque bueno, normalmente uno de los adultos pregunta. como que no. Sí, porque no quieren cambiar mucho. Dicen, ah, pues que yo llevo aquí 23 años, eso siempre se ha hecho así. Y, y dicen, no, pero, hermano, venga, <risa> redes sociales, <risa> redes sociales, hermano, ¿qué hubo con el Instagram? No, 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 es que aquí sin Instagram esta empresa ha surgido. No, hermano, venga, 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 pila.
10: Tiende a pasar mucho con las generaciones pasadas. Es decir, sí tienes toda la razón. O sea, las generaciones actuales tienen que ser mucho más abiertas a los cambios. Las generaciones pasadas, no todos, porque no hay que generalizar. Pero sí tienen en generar sí, un no comportamiento todos. más de resistencia. Exactamente. Y sobre todo Ajá. aquellos, como tú dijiste, que llevan 20 años trabajando en una empresa, pierden. Esos son, yo le llamo a esos los mayores retos, ¿no? Porque son a esos que si tú logras cambiarlos, cambian el resto. Porque esos son los grandes, esos como, digamos, gra las grandes. Esos son como los trabajadores centrales. Es decir, aquellos que pueden influir en el comportamiento de los demás. Entonces te imaginas que ese gran, claro. como diciendo, eso ha funcionado así 20 años, te diga. Eso funcionó 20 años aquí, pero lo hacemos ahora sí y estamos mejor. Eso es muy poderoso. Entonces, por eso es que uno tiende a trabajar ese tipo de, eh, de trabajadores. Es tóxico por eso, porque puede ser algo muy positivo para la empresa o puede ser algo muy negativo para la empresa.
17: Bueno, de acuerdo, entonces. Bueno, entonces no generalizamos. Sí, de acuerdo. Yo conozco gente que... Conozco un señor que tiene 62 años. Es un duro en redes sociales. Que Millennial ni que nada. Este tipo vea, arrastra a todo el mundo es un berraco el marketing digital bueno, y el último vamos con el último, Eduardo la eterna víctima la eterna <risa> víctima este trabajador, este compañero de trabajo tóxico, ¿cómo es esa eterna víctima?
10: bueno, eh, a esto yo le llamo a aquellos que están siempre en la novela ¿no? en una tragedia, se le puede decir es una persona que no está muy, no es, no está contenta de recibir feedback no le gusta de pronto recibir llamadas de atención o comentarios de mejora. Es una persona que de pronto, esto se debe mucho cuando es una relación sobre todo jefe eh, subordinado y pasa mucho mm -hmm. que todo lo que se le asigna, todo lo que se le dice o inclusive todos los comentarios que hay para cambiar o para hacerlo mejor, lo ven como un acto de mala voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa, digamos, todo su esfuerzo lo va a ver truncado como si fuera un obstáculo su propio jefe, sus propios compañeros y eso es lo que hace que esta persona siempre tienda a discutir, es decir, a discutir porque sí, discutir porque no me parece que era la forma, o no me parece porque eh, este, él lo hice bien, o sea, siempre es como buscar una excusa, y tú sabes que normalmente uno tiene que ser, yo siempre hablo mucho de la resiliencia, ¿no? Hay que ser resiliente, uno tiene que aceptar muchas veces los llamados de atención, otras veces simplemente no es el momento para discutir, pero en algún momento lo vamos a hablar nuevamente, ¿sí me entiendes? Uno se calma un poco, se relaja, pero esta persona, inmediatamente su reacción es eh, victimizarse, y eso hace que sea muy difícil y por eso es muy tóxico este tipo de comportamientos, porque dificultan que tú puedas darle un feedback a tu equipo, y cómo mejora el equipo si no le dices cómo, cómo tienen, qué tienen que cambiar. Claro.
17: Sí, y siempre dicen, no, no, es que a mí, es que a uno le toca, ¿no? Y uno, ¿por qué está haciendo esto? No, porque me pusieron. Y, y es como haciendo la cara ahí de que está cargado de trabajo, tiene que hacer de todo, todo le pasa mal a él, a él no le dan la oportunidad, llegan los nuevos eh, empleados, él estaba antes y él quería ese puesto y se lo dan a otro. Claro, pero si usted está de llorón, si usted está de
10: chipote chillón, claro. es muy difícil que le den el chance y estas personas también tienen por ejemplo no, eh, llega un fin de semana vamos a descansar todos descansan un domingo entonces tú les preguntas el lunes ¿cómo fue tu fin de semana? Eh, te van a contestar como ahí no descansé o ahí más o menos entonces, normalmente ese tipo de comportamiento y eso creo que también muchos de nosotros lo hemos hecho porque seamos realistas o sea el domingo normalmente se hizo para descansar y es normal que tú le preguntes a la gente el lunes ¿cómo te fue? dormí descansé salí fui a cine fui al gimnasio no sé pero tú, a esta persona te van a responder y analicémoslo para que vean. Ah, sí, no cabrón, ¿eh? no, no descansé mucho. Tien, siempre están en ese en ese rol de víctima.
17: De víctima, de víctima. Bueno, ahí entonces tenemos en la lista el electrón, que es el negativo, el ejemplar, que quiere aplastar a todo el mundo, el soberbio, se las sabe todas, y las que no se las inventa, el indiferente y desinteresado, que es el que va por allá por la quincena, le no importa un carajo si yo, ¿a quién me pagan es por hacer caso? el difusor de rumores, que sí, entre todos lo sabemos que es el chismoso, el orgulloso, el que dice nos que eso se hace así desde hace mucho tiempo, y la eterna víctima del que acabamos de hablar. Ahora con Eduardo vamos a hablar de cómo afrontarlos. Cómo afrontarlos. Saludo también a un oyente que en el 316-692-5274 nos escribe, y dice, saludos Mauro, entre más carismático sea en el trabajo el tóxico es más de cuidado... Y si tiene una mezcla de dos tipos de toxicidad, es un cortocircuito. ¿Cómo afrontarlos, Eduardo? ¿Cómo afrontarlo?
10: Claro, ¿Qué hacen? Claro. Bueno, en este caso, digamos, una persona que tiende a ser muy extrovertida, pero a su vez también tenga comportamiento tóxico de pronto, en que tiende a generarse muy negativo, a esta persona se le recomienda mucho, digamos, a todos los trabajadores, alejarse. ...normalmente uno tiende a alejarse... ...para primero darse la oportunidad de conocer a la persona... ...pues si tú vas a descubrir que de pronto la persona... ...porque digamos, uno cree... ...porque se genera una primera percepción, ¿no? ...esta persona tiende a ser muy extrovertida... ...pero de pronto cuando está muy seria... ...de pronto es, eh, cambia su comportamiento... ...y bueno, seamos realistas... ...por ejemplo, yo, mi persona, yo soy muy extrovertido... ...pero cuando estoy de pronto serio, soy muy serio... ...pero eso no me ser tóxico... ...pero digamos, lo no. tóxico va... ...en que de pronto yo... ...extremice esos comportamientos y sobre eso tienda yo a generar mal ambiente y mal clima entonces la invitación aquí Ajá. para todos es hay que con, primero invitar alejarse un poco desde la perspectiva y conocerlo, para saber si eso es algo recurrente, o es algo eh, eh, situacional o es algo del momento entonces todo cambia, pero digamos lo primero aquí en la invitación es primero conocer no y si es así, Ajá. alejarse
17: ok entonces es conocer conocer Sí, y tiene que llegar uno como calmado, como dicen ahí, piano, piano, calmadito, calmadito, analice estos personajes, no se vote a volverse el mejor amigo pues del, 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 del que entró o el que conoció, eh, calmadito, y tomar un poco de distancia y alejarse un poquitico de ellos, ¿qué más podríamos hacer Eduardo?
10: Bueno, mira, eh, tenemos también, eh, las empresas tienden, cuando tenemos este tipo de trabajadores tóxicos, o sea, la, quiero que una de las principales invitaciones a todos aquí no es eh, despedirlos, no es echarlos, no es este, buscar como las alternativas de erradicar el problema, porque creo que lo que nos hace, digamos, trabajar en este campo del desarrollo organizacional es buscar en cómo mejorar ese comportamiento, ¿no? Entonces la empresa que busca sancionar esas conductas conflictivas. Es decir, tú no premias, tú no puedes premiar a un trabajador, como por ejemplo, vamos al caso de lo que te comentaba del trabajador ejemplar, tú no puedes premiar a un jefe que va en detrimento del, del clima de tu equipo, es decir, de la salud mental de tu equipo. O sea, tú, si tú premias eso, la empresa está celebrándole que a todo el resto de los líderes lo hagan también, por ejemplo. Pero claro. si tú inmediatamente empiezas a castigar ese comportamiento, y háblesele por castigo, no es un despido... No es, una, no es de pronto una, una sanción, sino es un llamado de atención, mira, tenemos esta situación en esta empresa, no bajo con nuestros valores corporativos, te invitamos a que cambies, es ese primer ese es como ese primer eh, punto de que la empresa le está diciendo a la persona, ¿sabes qué? Yo ya sé que te estás comportando de esta manera. Entonces, el trabajador le está dando la oportunidad de que uno o cambie, o simplemente pues no se va a poder adaptar. Entonces, en ese caso, la empresa sí va a tener que tomar una decisión. No. Uh -huh. tenemos otra por o sea, ejemplo que es el salario emos... Ajá.
17: ¿El, qué, ¿el qué? ¿cómo es?
10: Eh, disculpa, el salario emocional el salario emocional de primera ah, salario emocional. Cuando hablamos... salario. es correcto el salario, salario emocional de primera creo que es para mí uno de los mayores eh, beneficios para poder uno inclusive detectar eh, trabajadores tóxicos, porque ¿qué pasa? ¿qué pasa si la compañía no ofrece el salario emocional de primera? las personas no se sienten bien, estás alimentando ese comportamiento, pero si hay un salario emocional de primera, entiéndase por el salario emocional, este, donde hay beneficios, donde la gente siente que hay un beneficio, donde la gente siente, por ejemplo, puede ser flexibilidad horaria, que se aplica mucho en Europa y en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica todavía no hemos llegado allá, esperemos que en unos años más adelante lo hagamos, la gente controla su tiempo, sobre todo las mamás, que salen a las 8 de la mañana, perdón, entran a las 7 de la mañana, salen a las 2 de la tarde, fácilmente pueden llevar a su hijo y recoger a su hijo. Así piensan, por ejemplo, en Europa. Pero aquí, por ejemplo, no. Aquí cumplimos un horario, es ver a la persona sentada, es empezar a entender cómo las personas se pueden sentir mejor en la empresa. Entonces, horario, un sistema de recompensas mucho más ajustado, nada más con saber escuchar. Es tener una persona disponible para que escuchemos a, a un problema de nuestro colaborador. Eso también hace que la gente se sienta mejor. Entonces, por eso se le llama eso salario emocional de primero. Sí, eh, salario tenemos salario. otro punto. Claro, claro, es que el salario emocional creo que eh, es lo más barato que le sale a la empresa, ¿sabes? Y las empresas uh -huh. tienen mucha resistencia a eso, porque sienten que el salario emocional es regalarle todo al colaborador. Entonces, uh -huh. eso es un tema muy delicado, porque si tú sientes la apreciación que le están dando a tus colaboradores, pues, por supuesto, tus trabajadores se merecen todo, si son los que están... Dando la productividad, te están dando los resultados, te están, están llevando a lo que es hoy tu empresa. Entonces, ¿tú qué esperas? Lo no mínimo que la gente se sienta bien, porque dura todo el día trabajando ahí. Dura todo el día con sí. ellos. Es más, yo creo que uno sacrifica tiempo familiar eh, por estar de pronto en la oficina. Y no quiere decir que eso esté mal. Uno lo hace porque le gusta y hay pasión, ¿no? Entonces, qué chévere sería que ese mismo, ese mismo, ese mismo comportamiento se vea bien retribuido con ese tipo de acciones.
17: Bueno, y ya para cerrar, ¿cuál más, eh, cuál otra recomendación? Y tenemos tenés, por último,
10: Eduardo? claro que sí, sí, tenemos una última que son programas de formación. La gente ah, tiende okay. a, a querer mucho cuando la empresa se preocupa porque el colaborador crezca. Es decir, un programa de formación sólido lo que busca es que por competencias, inclusive, todos tenemos competencias diferentes, eh, personas que se adaptan fácil al cambio, que sean muy elocuentes, que sean, tengan buen buena, buena para hablar en público. Eh, capacidad analítica es la empresa al saber cómo se comportan sus colaboradores tienden a generar programas de formación sea tecnóloga tecnológica profesional pregrado posgrado continuada es decir cualquier tipo de formación pero que el colaborador sienta oye sabes que la empresa pensó en mí ahora no es que se lo van a regalar evidentemente eso trae unos compromisos es decir la empresa te está dando una formación es porque espera que tú des unos mejores resultados entonces ¿qué pasa? que el programa de formación va amarrado a qué? a un sistema de recompensa de que voy a, pose voy a poder crecer. Es decir, hoy estoy en un área, mañana puedo de pronto pasar a otra área, puedo crecer como un coordinador, puedo subir a hacer como un jefe, puedo llegar a una gerencia. Eso hace que uno inclusive, ese colaborador que lleva 20 años, ya haya pasado por cinco puestos. Yo creo que eso es algo que es muy bonito, ¿no? Verlo. Pero hay empresas que llevan 20 años de persona trabajando, por ejemplo, y no han salido de hacer lo mismo. Entonces, Ay. eso también hace que desmotive mucho. Pero estos bueno. es como los puntos más importantes.
17: Ahí está, entonces, Eduardo, le queremos agradecer muchísimo en nombre de, de Bla Bla Blue de todos los oyentes, que tuvieron la, oportun la oportunidad de escucharlo y que esta no sea la última la última vez que hable y que sea parte de estas conversaciones para gente despierta. Eduardo, muchas gracias y feliz noche.
10: Muchas gracias a todos, feliz noche.
17: Eduardo Herrera, consultor en comunicaciones y ya, a partir de esta noche, buen compañero, no es tóxico, de Bla 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 Blue Aquí está un personaje... Que no es tóxico, pero es divertido porque no le gusta trabajar. Es el negrito del bate y suena aquí en Bla Bla Blue. Y ustedes a trabajar en la línea telefónica 316-692-5274.
3: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos de este miércoles
2: 25 de noviembre del año 2020 y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Y mucha atención que esta noche se presentó una balacera en una persecución de la policía a cuatro presuntos delincuentes en el occidente de Bogotá, en el sector de la localidad de Fontibón. Y además, se presentó una emergencia en Bosa. Todos los detalles de esas noticias los tiene a esta hora Eduardo Porras.
3: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
19: Compañeros, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, primero hablemos de lo ocurrido en la carrera 68 con calle 13. Delincuentes se suben a un bus del SITP, atracan a todos los pasajeros y de allí, en medio de la huida, se encuentran con el cuadrante de la localidad de Fontibón. Se escapan en un taxi, los policías lo persiguen, disparos sobre la carrera 68 y unas calles más hacia el norte. Logran capturar a estos delincuentes, recuperar todo lo que se iban a robar y además llevar a los cuatro sindicados de cometer este hurto hasta la estación de policía. Precisamente el coronel Alex Vega, quien es el comandante operativo de la zona norte de Bogotá, habló con Blue Radio sobre lo ocurrido.
12: Bueno, estamos adelantando nosotros un operativo tendiente a garantizar la seguridad de los usuarios del sistema integrado de transporte público, los SITP. Estas personas fueron observadas por un ciudadano. El ciudadano dio aviso a la patrulla del cuadrante que se encontraba, dando un patrulla de preventivo, y gracias a ella se logró la persecución. Hubo participación de unidades de la Policía Fiscal y Aduanera y unidades de la Estación de Policía Fontibón. Este operativo significó cuatro personas capturadas, una de ellas herida en un pie por un arma de fuego, y las otras tres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Uno de estas personas tenía antecedentes vigentes por hurto.
19: Hablemos ahora de lo que está ocurriendo en el barrio Brilla Clemencia, esto es al final de la avenida Ciudad de Cali hacia el sur, en la localidad de Bosa, donde se escucharon varias detonaciones, varias explosiones en las cajas de la alcantarilla. Llegaron los organismos de socorro, verificaron, y resulta que varias, por lo menos cinco casas, resultaron afectadas. Más de 50 personas evacuadas que se encuentran a esta hora, precisamente en, en uno de los salones de la Junta de Acción Comunal, y dicen algunas personas que vieron a dos sujetos, cuando lanzaron algún tipo de artefacto o de líquido a las cajas de la alcantarilla precisamente hablamos con uno de los afectados quien nos contó detalle a detalle de lo ocurrido aquí en el sur de Bogotá mi nombre
23: es Ana Verónica Alonso
19: oiga, ¿qué fue lo que pasó?
23: pues le cuento que el primer estuendón estaba viendo televisión y me asusté muchísimo y ya fuerte. grité grité a mis hijos que qué había pasado y miramos y había mucho, mucho humo verde de colores. Entonces cuando ya sentimos el segundo ya salimos a la calle y fue cuando vimos todo destruido, las cajas de las aguas sucias, de las aguas lluvias. Todo destruido, eh, golpeó hasta el techo sí. de la de la casa y no sabemos qué nos va a responder o cómo vamos a hacer o nos sí. va a tocar nosotros gastar de nuestros bolsillos.
19: Claro, ¿qué hicieron ustedes tan pronto? ustedes salieron corriendo.
23: No, ese humo era muy amargo, muy fuerte. Entonces lo primero que cogí yo fue el tapabocas y mi hijo cogió las llaves salimos porque él, pues, me, tra me trató de dar como infarto, me tocó claro. el susto, los nervios. Cuando explotó, yo me mandé de rodillas y le pedí mucho a mi Dios porque yo sentía era que todos se iba a destruir mi casa.
19: Claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, ¿Qué pudo haber pasado?
23: Pues, sinceramente, los vecinos de unas niñas dicen que vieron unos tipos,
19: dos tipos... En este Había momento... Una... Por lo menos cinco máquinas del cuerpo oficial de bomberos están en el punto verificando qué fue lo que ocurrió en el sur de Bogotá. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero mañana temprano les voy a contar los detalles de todo lo que ocurrió en Bogotá mientras que ustedes dormían. Eduard Porras, Blue Radio. Blue, Blue
2: Radio. 12 de la noche y 7 minutos. Gracias Eduard. Y esta noche se aprobó en segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Vacunas para Todos que busca que colombianos reciban gratis la vacuna del coronavirus. El polémico artículo que obligaba a los estratos más altos a pagar por la vacuna fue eliminado. El representante del Centro Democrático Ricardo Ferrer,
16: Acaba de aprobarse en segundo debate nuestro proyecto de ley que declara de interés general las vacunas contra el COVID-19 en Colombia. Debo decirle con agrado a todos los colombianos que hemos vuelto al proyecto original en lo que tiene que ver con la gratuidad en la aplicación de la vacuna para todos y cada uno de los colombianos, independientemente del estrato socioeconómico.
2: Sin embargo, hay que precisar que este proyecto también establece que es el Estado colombiano quien responderá por cualquier tipo de efecto secundario que pueda tener en una persona la aplicación de esta vacuna. De esa manera, se exonera a las farmacéuticas de esta responsabilidad. 12 de la noche y 8 minutos radicarán ante el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para el cannabis medicinal en Bogotá como parte de la reactivación económica. José David Rodríguez
8: dice el concejal Juan Carlos Badena que la idea de este proyecto de acuerdo del tema de cannabis medicinal en Bogotá busca promover la generación de empleo para las
11: pymes y mi pymes. Cannabis de uso medicinal y cosmético puede ser por el contrario la mata de la generación de empleo, de atracción, de inversión, que busque pavimentarle la vía a este sector del cannabis para el desarrollo. Según estudios de desarrollo, hoy el sector del cannabis medicinal y cosmético genera alrededor de 1.500 empleos, pero para el 2030 podría generar 40.000 empleos.
8: Cabe señalar que junto al concejal Juan Baena también está el concejal Carlos Fernando Galán, quien es presidente del consejo y está de coautor de este proyecto de acuerdo.
2: 12 de la noche y 9 minutos. Para realizar una millonaria inversión en dólares e instalarse en Cali, llegará una decena de multinacionales en menos de un mes. Las autoridades de la ciudad señalaron que este logro permitirá reactivar el empleo, generando más de mil puestos de trabajo. Informa
11: Fabricruz. La noticia fue entregada por el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés. Dijo el funcionario que todo hace parte de un proceso de reactivación económica que vivirá Cali. Por eso anunció que en lo que resta del 2020 llegarán al menos 10 empresas internacionales que van a generar 1.200 puestos de trabajo y
8: facilitar una inversión de 700 millones de dólares.
11: Van a llegar una empresa multinacional, Alorica, que es una empresa de PBO, los call center De igual manera van a llegar unas empresas... Empresas farmacéuticas que vienen de Venezuela, van a llegar otras empresas que tienen que ver con producción de software de Costa Rica y van a llegar empresas de Argentina y de Uruguay. El siguiente año se espera, dijo el funcionario, que se sumen cinco empresas más, lo que significaría más de tres mil empleos directos. Este logro se da gracias a un convenio entre la alcaldía distrital e Inves Pacífico.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la
2: noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, del presidente de los Estados Unidos Donald Trump tiene pensado indultar a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable en el año 2017 de mentira al FBI sobre sus supuestos contactos con agentes rusos. La cifra de la junta directiva de EPM aprobó un histórico presupuesto para el año 2021 por 19,2 billones de pesos. Y seguimos atentos porque presos del estado de California, incluidos asesinos en serie, recibieron cientos de millones de dólares en ayudas relacionadas con la pandemia del coronavirus, uno de los desfalcos más grandes en la historia de ese estado de los Estados Unidos. La ampliación de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Continúen disfrutando de BlaBlaBlue. Conversaciones para gente despierta.
8: para el paro
15: por ahora solo cantar canciones protestas como esta uy esta me encanta es el gran poeta guatemalteco
9: lo
14: que la vida
9: lo que hace un taxista vida
16: si es su opinión lo
6: bueno lo malo y lo feo su mesé, de la firma del acuerdo del teatro Colón su mesé
16: pues ignorita lo bueno, miles de vidas que se han salvado. Y definitivamente que se demostró que el Estado era capaz de darle solución a un conflicto armado. Lo malo, que no se ha aprovechado suficiente el, el potencial. Y lo feo es que las condiciones de seguridad eh, se están desmejorando tanto. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la
3: tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia. El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No puedo dormir, me tocó dormir donde un vecino. En Blue Radio acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota.
16: Sin techo, a la luz, a la intemperie.
3: No los dejaremos solos. Blue Radio, la nueva alternativa. Hace cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz que silenció siete fusiles y le cerró la puerta a la guerra contra la guerrilla más antigua del continente.
16: Tenemos que unirnos, aprovechar esta gran oportunidad.
3: En Blue Radio, hacemos un corte de cuentas al acuerdo del Teatro Colón.
19: A nuestros adversarios,
15: nuestro ramo de olivo, nuestra invitación fraternal... A convivir.
3: Luces y sombras, los logros, los temas pendientes, los incumplimientos, los desafíos, informes especiales, reportajes y entrevistas, solo en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
22: Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo dejó, pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo metió, pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Ouch. ¿Cómo Soy un pelotudo como la cagao, tanto que hice para estar a tu lado, lo de perderte no lo había pensado, sorry, estoy desesperado. Okay. Ouch, cómo duele, que te paguen con tu medicina duele, ay ay, ouch, cómo duele, cuando hacen con tus feelings lo que quieren, se le perdió. Ouch. Se le perdió el novio a mi Eva Y yo no sé dónde lo metió Pero por andar de lo quito Otro man se la comió Ouch
4: Interrumpimos nuestra programación para dar noticias de última hora Así no era Lo dejamos aquí con más de lo bueno
17: Me dolió 12 de la noche 16 minutos Bienvenidos a la tercera hora de BlaBlaBlu Y ustedes se toman este programa en el 316-692-5274 Voy a repetir la línea despacito Porque ayer me vaciaron Ayer me dijeron que era, que era muy rápido Y no, otra vez, despacio 316-692-5274 Es la línea de BlaBlaBlu Bla, Que es la línea de todos ustedes Es la línea de todos ustedes O lo repito más despacio 316 692-5274 Guarden ese número Ah, este pelado sigue despierto eh, Guarden ese número Y ustedes ahí nos hacen sugerencias de tema, Nos cuentan cosas, mensajes de voz Mensajes de texto, preguntas Lo que quieran, este programa lo hacemos Entre todos Mientras Simón Hernández nos trae la música A esta hora, don Simón, buenas noches
15: Buenas noches, Mauricio, y hay que disfrutarse esta nueva, nueva canción musiquita, hay fresquita, recién salida del horno, para presentarles a ustedes esto que hace Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, que los habíamos conocido inicialmente haciendo pop hace muchísimos, muchísimos años, y eh, bueno, ahora en este nuevo proyecto musical eh, en el que hacen en reggaetón o bueno, hacen un par de cosas urbanas, pues mire, eh, esta canción se llama Ouch, Ouch, así como el Ouch, ay cara, eh, exacto, sí, 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 pues resulta... ...que esta canción hace parte de un nuevo trabajo discográfico... ...que ellos uh, van a lanzar de algo que se llama Refresh... Refresh ...Así se va a llamar el nuevo álbum de estudio de este eh, dueto venezolano... ...que sale eh, o que más bien eh, salió a la venta el pasado 20 de noviembre... Y bueno, dijeron, bueno, nos vamos es con toda. Y lanzaron esta canción que se llama Ouch. Que además tiene algo eh, interesante. Y es que han hecho, eh, con las canciones que han salido de este álbum, eh, varios retos. Esos famosos uh, challenge en TikTok. Entonces habían lanzado una canción que se llamó, se llamó Papás. Entonces hicieron el Papás challenge ah, sí, papás. Y aquí pues también hicieron ahí como otro reto chévere, también a través de TikTok, con esto que se llama Ouch. es como mejor dicho, la canción es como si usted tiene novia y usted la descuida pilas, pilas hermano, porque el otro se puede estar metiendo, sí Aush". o como haría Homero, uh". bueno, algo así bueno, Mau y Ricky Mau y Ricky, Ouch. la nueva canción de este venezolano
4: Programación para dar noticias de última hora. Lo dejamos aquí con más de lo
22: bueno. Me dolió, ya sé cómo se siente, me partiste el corazón. Ay, no, no. ¿Para qué cuelga ese post? Lo hiciste para que me sienta peor. Ay, 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 no te creo. Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo Oye, Simón,
17: Y de Artes, que es el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Está haciendo una campaña hermosísima para mantener encendida la llama del arte en nuestra ciudad capital.
15: Oiga, sí, están haciendo algo muy, muy chévere, usted puede ir viendo eh, esta campaña de la cual les estamos hablando con el numeral Apoyo el Arte Local en redes sociales y también en www.idartesencasa.gov.co pues ellos lo que están haciendo es tratar de mantener encendida la Llama del Arte en Bogotá y están muy, pero muy comprometidos con la reactivación del sector artístico y cultural pues de nuestra ciudad. Entonces, eh, ellos han estado ahí como... Ando. Eh, por acá habíamos hablado de varios estímulos que habían estado entregando a través de pues de distintas fundaciones y teatros que ellos tienen, hicieron varias convocatorias, invitaciones públicas y eh, acaban de lanzar algo muy muy chévere que se llama Fuego, el fuego de arte vive en mí y esto pues es como una reactivación a través de la cual eh, Quieren potenciar el sector eh, de artístico de nuestra ciudad Fomentando el consumo, la demanda, la oferta cultural de nuestra ciudad Haciendo casi que un llamado inspirador a los ciudadanos Para que se unan pues, activamente a esta campaña Por eso la estamos replicando a esta hora en Bla Bla BlaBlaBlue Esto hace parte pues, también de ese programa distrital de estímulos eh, Tienen varias convocatorias Entonces va a estar muy, muy chévere eh, porque esto también tiene un sentido social, ahí detrás de eso también está la eh, agencia de la ONU para refugiados, la ACNUR, entonces está muy muy chévere, porque van a meterle como un billete para que la gente pues consuma arte, también se van a ver beneficiados obviamente los artistas, y la idea es que eh, la gente de poquito a poquito, de poquito a poquito... ...pues vuelva a los escenarios... ...entonces van a ver ...obviamente eh, varios... ...lugares que se van a ir reactivando... ...con todos los protocolos de bioseguridad... ...pertinentes... ...que se van a estar ahí reabriendo... ...le hablo de la Galería Santa Fe... ...la Cinemateca Distrital... ...el Planetario de Bogotá... ...la Casona de la Danza... ...el Teatro del Parque que está en Lindo... ...ahí en el Parque Nacional... Eh, ...bueno, varios centros de, de formación artística... ...CREA... ...entonces está... Muy muy pero muy chévere esto y eh, además tienen un proyecto muy chévere que es algo que se llama Serenatas a tu Casa, que está como por todos los barrios de la ciudad. Y bueno, pues la idea de esto, como ya les dije, es que apoyemos el arte local, que volvamos a esos escenarios sin miedo, eso sí, con mucho cuidado, apoyando la cultura local. Y bueno, toda la información, todo lo que está pasando y esa llama que hay que mantener en Encendida del Arte en Bogotá, la pueden encontrar en www.idartesencasa.com gop.co o con el numeral apoyo el arte local en redes sociales muy, y después muy no digas que, que no sociales? te
9: avisamos sí de señor, no así de es, pensar.
17: después no digan que no te avisamos, ahí está entonces, buena la invitación y de artes en casa y de artes en casa, y la invitación es para que ustedes hagan parte de estas conversaciones para gente despierta 316-692-5274 la línea de bla bla BlaBlaBlu, aquí lo estamos esperando. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Está desparchado? ¿Está escuchando? ¿Qué quiere contar? Todos siempre tenemos algo que contar, algo que opinar, algo que decir. De eso se trata. Por eso bla bla BlaBlaBlu abre la línea telefónica 316-692-5274. Fíjense que hace un ratico que estábamos hablando, Simón, con nuestro experto eh, acerca de los eh, empleados o los compañeros de trabajo tóxicos con Eduardo Barrera. Eh, pues en nuestra línea telefónica, en el 316-692-5274, nuestro oyente Jorge, un oyente que se Jorge, se firma ahí Jorge eh, desde Cali, mandó un mensaje de texto que dice: Buen día, tengo una compañera que a toda hora anda metiéndole a uno temor. Que el jefe dijo que esto, que el otro, y siempre es hacerse sentir que ella fue la salvadora. ¿Qué hay que hacer? Pues nos estaba recomendando antes de las 12, nuestro querido invitado, es tomar distancia tomar distancia Jorge. uno siempre tiene que tomar distancia de las personas que, pues, que no le parece claro, obviamente uno a veces tiene que el compañero de al lado hay pegado porque si es que yo trabajo y el escritor queda al lado, pero la distancia a veces, Jorge, no solo es física no le estoy diciendo que se pare de ahí que se vaya a trabajar en otra esquina que cambie de piso o que pida un cambio, no, no, no la distancia también es emocional Entonces, tomar distancia nos, ac nos aconsejaba ¿Por qué? Porque tiene que uno eh, alejar a ese tipo de personajes para que no le amarguen la vida. Ya lo vimos entre todos, eh, que ustedes lo, 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 lo escucharon en la hora pasada. El electrón, el que es negativo. El ejemplar, que quiere sobresalir en todo y pisotear a los demás. El soberbio, el que se las sabe todas. ¿no? El indiferente y desentendido, el que vaya por la quincena. El difusor de rumores. Pues el, el chismoso, ¿no? el que el muy decente puso es que el difusor de rumores, pero realmente es el chismoso. El orgulloso que sé es que eso siempre lo hemos hecho así y así se va a quedar. Y la eterna víctima, el que haciendo cara de perro Jordano ahí, chillón, el chipote chillón, que todo es para el malo, que todo le toca ahí. Bueno, es tomar distancia, tomar distancia es uno como empleado, como colaborador, tratar de tomar distancia. Y pasar de agache porque esos personajes, uno no los escoge, los escogen las compañías. Porque Lo que nosotros escogemos
9: solito,
8: es... Sí, señor. A aquí a mi lado.
17: Exactamente.
15: Bueno, tenemos llamada Simón. Ya tenemos llamadita hasta ahora. Señor, ya, ya, llamadita a las 12.26 minutos en el 316-692-5274. Esta es la hora de nuestros oyentes en Bla Bla BlaBlaBlu. Vamos a ver quién anda por ahí. A ver, a ver. ¿Aló, ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Por favor, escúchenos, escúchenos, por favor, por el teléfono. ¿Cómo
20: es su nombre? Sí, Zagosa Cartago Valle, Rigoberto Vázquez.
15: Rigoberto Vázquez, desde Cartago Valle. Oiga, Rigoberto, le voy a pedir un favor. Escúchenos por el teléfono, no por el sonido del radio, porque si no vamos a tener un delay y va a estar complicada la comunicación. Entonces, por favor, Rigoberto, a través del teléfono... Bájale el volumen. Sí, señor, sí, señor, en el Valle del Cauca. Gracias. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va todo?
20: Ahora sí, ya dígame.
15: Bueno, nos está llamando desde el Valle del Cauca. ¿Desde qué
20: municipio? Zaragoza, Cartago, Valle.
15: Zaragoza, en Cartago, Valle. Ah, qué bonito que es, Cartago, Valle. Eso todavía alcanza a ser tierra cafetera.
20: No, eso es aquí Valle Cali. Sí claro. O Tarabosa, sea, Cartago así? Valle. Claro Cartago Valle, Cartago Cali. y todavía
15: siembran café.
20: Sí, aquí siembra café, lechuga, repollo, de todo aguacate, limones. De todo. Ah, Sí señor. De todo de todo. Hay muchos centros bueno. turísticos, restaurantes.
15: Sí, señor. Oiga, Rigoberto, ¿a qué se dedica usted, hermano?
20: Yo trabajé 40 años en discotecas, restaurantes y balnearios.
15: ¡Ah, carajo! ¿Y, sí, ¿y, y qué? ¿Y, ¿Y ¿Desde qué edad se dedicó usted a trabajar en los balnearios, en los bares? ¿Cómo inició usted en esas labores? Ah,
20: desde la edad de 15 años. <risa> Buscaron, papá, que fuera a trabajar en un balneario lavando vasos, ya me quedé. <risa> <risa> ¿Cómo la oye?
15: Buena esto, No, pues imagínese. <risa> Oiga, ¿y, ¿y quién se lo llevó para ese balneario? ¿Quién lo buscó?
20: Ah, un amigo. Vea, usted quiere trabajo, yo le claro, hermano, vamos a trabajar. Vea, es que allí, en un balneario, ¿puedo decir el nombre o no?
19: Claro, dígalo.
20: ¿Cuál es? En el centro turístico de las pirámides. Uh
17: -huh. Allá en Cartago.
20: Sí, cómo no. Y sí? se fue eh, para las pirámides no, entonces. Ah, sí. ¿Aló? Dígame.
15: ¿Cuánto tiempo estuvo allá en el balneario,
20: Rigoberto? Pues con, con el primer dueño estuve ahí 15 años y con el segundo dueño Uy. 10.
15: <risa> Uy, imagínese 25 años.
20: Sí, y en esos 25 años, años, 25 años
17: ¿cuántas la veces pina, le ¿no? cambiaron la, la el agua a la piscina en esos 25 ah, años?
20: Todos los días. ¿Ah, sí? Y sí, eso todos los días le buen tratamiento. ¡Ah, claro. claro, güey! Sulfato, soda, cáustica, eh, al todo aluminio, todo le echaban a eso.
15: Oiga, ¿y qué? ¿Y allá armado en rumbita? ¿Cómo cómo era? ¿Cómo está organizado ahí el negocio o simplemente el tema era familiar o los fines de semana armaban fiesta o cómo estaba organizado eso? No,
20: eso ya Para los que nadie no las de eventos, estuvo ahí yo Arroyo, estuvo ahí eh, Ricardo Fuentes, Dalia Costa. La ¿Ah, carajo. Cantante, sí. Buen sitio. Hazos ah, es una elegancia.
16: Las
17: pirámides,
20: pero, todavía, pero, existe, pero, todavía existe, todavía existe ¿no? ¿Cómo? ¿Todavía existe? ¿Todavía existe o no? Sí, todavía existe, bien bueno. Piscina con hola. Mm. Sauna Mira, turco, jacuzzi. Pues.
17: Claro que con pandemias como ah, jodido, ahorita era un balneario, ¿no?
20: Ah, sí, está suave la vuelta, pero no gracias a o Dios. sea, si hay algo porque todavía hay restaurante también.
15: Claro oiga y hasta hace cuánto trabajó allá
20: eh, pues yo ya cumplí el tiempo a después cuando es que me da de colpensiones
15: pero pero después de después de trabajar en ese balneario trabajó en otro lugar o fue el único lugar donde trabajó en su vida ah, sí, en fueron 25 añitos allá Sí,
20: que ya es, trabajé en otro balneario pequeñito aquí mismo en, en Cartago Okay. Llama ¿Y allá, qué quemado? hacía? ¿Cómo?
15: Palo quemado. ¿Y qué hacía sí. en palo
20: quemado? Eh, pues eh, yo desde allí a colaborar el amigo en vigilancia. el domingo era mi día libre. Yo me iba para allá a trabajar de mesero porque me iba bien en las propinas.
15: Ah, usted trabajaba todos los días de la semana sin descanso.
20: Pues yo trabajaba de vigilante, todos los días en la noche, pero el domingo mío era el día libre. Pero yo me iba para allá a ayudarles, ayúdenme el mesero, porque es que eso es un negocio muy concurrido. Y muchos amigos, muchos amigos, ahí me regalaban la propina.
15: ¿Y cuánto se sacaba usted de propinas en un domingo?
20: Uh, ciento y pico hasta doscientos.
19: Ah, eso era un billete. billete.
20: Sí, buena. Buen billete,
15: ya, más si si uno sacrifica. ¿Y, ¿Y de qué hora qué hora trabajaba los domingos?
20: Ah, eso era largo, 12 del día, 3, 4 de la mañana.
15: Uf, o sea que de ahí empataba y seguía derecho a
20: trabajar no, el turno ya de No, me vigilancia. iba para acá, porque se conseguía un personal extra que hiciera el turno de vigilante.
15: Ah, no, estaba era usted bacaneado con todas las facilidades.
20: Exactamente, <risa> Ah, güey. Oye, yo Oye, voy a, a comentarle Roberto. algo.
15: Cuéntelo, cuéntelo.
20: Es que yo escucho este programa de ustedes y todo el mundo uh -huh. le quiere echar que la culpa al pobre presidente de la República es lo que está viviendo en el país. Uh -huh. ¿Cómo la ve usted? Pues eh, sí, pues ¿qué es opina que usted, todo el mundo Ricardo. opina
17: lo que le da la gana y, 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 lo, y, y, y lo importante es que lo respetamos, ¿no?
20: Sí pero no Nos yo qué
17: cómo lo ve usted
20: mal que tiene la culpa es que sí, la pandemia qué? que tiene la culpa de esas que vaya en las filas de San Andrés que tanta asesinato tantas masacres tantos muertos y para acá y nadie tiene la culpa de eso lo que pasa es que ni en la escuela ni en colegios ni universidades en ninguna parte se perdieron los principios los valores ya ni respeto por nada ni por nadie, ¿ya sí o no? Uh -huh, uh -huh. Eso sí, lo deben sí, de sí. promover de nuevo en las escuelas, colegios, ustedes, por ejemplo, en nuevos programas, inculcarle a la gente el respeto a la vida por todo. Sí o no?
15: Eso, eso tratamos, eso tratamos. Aquí compartimos distintas opiniones y ahí cada uno se va quedando con con, con lo que quiere, con lo que debe, con lo que cree que que es lo correcto. Oiga, pero pero entonces, Rigoberto, entonces ¿usted piensa que se le ha dado un buen manejo a, a las crisis y a, y a lo que ha sucedido en Colombia, desafortunadamente?
20: Para mi concepto, sí. Aunque yo no he recibido nada de esos auxilios que daba el gobierno, pero yo sí creo que sí hay mucha gente que se ha beneficiado como hay otros que no necesitan y les llega esos auxilios yo no sé porque tan raro
15: ¿Sí o no será, bueno pero si la gente se queja seguramente será por algo no
20: pues no lo que hay mucha gente que también echada a la pereza no quieren trabajar o bueno eso sí si es hay. cierto en, en parte eso sí es cierto sí trabajo sí si hay, hay mucha el, gente sea, que solo yendo. quiere que le den y que le den Exactamente, se acostumbraron a la vida fácil, al facilismo, no quieren hacer nada. Así claro, como lo oye, es, amigo. Es, Perdón, barato. ¿cómo es el nombre suyo? Simón. Ah, el amigo Simón, claro, yo ¿Sí? por la mañana prendo el radio y los oigo ustedes ahí hablando ahí, de todo, para todo mundo. ¿Cuándo
17: van a ir a pasear ahí, a Cartago? Oye, estoy mirando acá Uy. Las, las, las pirámides donde usted, que nos describe aquí las, las, donde usted trabajó y esto? Uy, qué qué centro vacacional tan berraco es en Cartago, yo. O se van a ganar de ir pero a una, pasear
20: esa vaina. Eso es una elegancia, eso lo hicieron sin hambre.
17: Hijo de madre, pero grande, grande, se puede.
20: ¿Cuántas sí, grande, personas grande. le meten
17: un domingo a ese a ese sitio a, a las pirámides?
20: Ahí cuando viendo a Diego Gómez le metieron tres mil personas.
16: ¡Ish! Ush, qué
20: vaina tan grande. Eso a las nueve de la ya, de, perdón, a las 9 de la noche ya no había donde sentar a nadie. Eso repleto. ¿no?
16: Imagínese.
17: Imagínese centro vacacional. Ah, pero es que esta vaina tenía,
20: eh, sí, esto tiene eso cabañas.
17: Es o sea, aparte de, de las piscinas también hay para
15: quedarse.
20: Sí, como ¿Hay los no tiene sus, También tiene sus cabañas, canchas de basquetbol, de voleibol, sauna, turco, jacuzzi, tobogán Mira, más alto Esas es piscinas
15: son gigantes. Sí, son grandes. Sí, oiga, bien chévere. 3, ¿Y ¿cuántos, cuántos toboganes? Eso tiene tobogán y eso tiene una... Esa piscina no, de olas... Tiene
20: uno grandotote ahí alto. Uh -huh. Eso la gente de ahí cuando... ¿Y usted si se, se, sí se lanzaba de ahí de la... o no? ¿Cómo? ¿Usted sí se lanzaba de ahí? Hola, una cosa bien especial, yo nunca me metí a esas piscinas. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Para que vea. Yo creo que tengo un problema de los daba oídos. da miedo que cuente. Yo creo que tengo un problema en los oídos. Y fui al médico y me que soy yo la que es y yo soy de, de qué edad. Es que de estar es que en agua de piscinas o para en río, en que ahora yo pues doctor, qué pena como después, pues yo nunca he utilizado nada de piscina ni agua.
17: ¿Y entonces por qué le dio esa vaina?
20: Yo no sé de qué me haría eso. Pero no, gracias a Dios, con un tratamiento que él me mandó, donde pues se me quitó, me curé.
17: Uy, la autitis, eso es un dolor de oído asqueroso. A mí una vez me dio cuando era niño por una piscina. Por
20: meterme. No, a mí no me dolía el oído. Me supuraba. ¿No? No, a mí uh -huh. no me dolía. ¿Para qué dónde habla mentira? Me supuraba. ¿De qué? ¿De qué? Me supuraba materia.
17: Ah, sí, a mí también. Iy, una noche. ¡Qué dolor! Sí, a mí me tocó una noche. Pero a mí me dolía y me salía materia del oído. Yo tenía por ahí unos ocho años. ¿Qué no, a mí no me dolía dolor nada. tan berraco. Ah, no, usted le fue bien. usted le fue bien. sí.
20: Decía antes que era algo que yo escuchaba mucho música, que yo había que colocar la melodía y el DJ.
1: Ah,
20: no, pues, hermano, el DJ. ¿Y qué música ponía? De todo, salsa, merengue, vallenato, tropical, champeta champeta, lambada, de todo eso. Ajá. Música clásica, todos los boleros, músicos. tango, rancheras.
17: ¿Música clásica en una piscina? ¿Cómo era eso?
20: <risa> en la Para de la danza Los Cisnes, ¿cómo es? En la, ah, mañana, por la mañana no había nadie. Mientras yo iba barriendo, sapeando, uh -huh. haciendo aseo yo iba colocando esa musiquita. Mm -hmm. <risa> ya cuando comenzaba a llegar claro. gente, yo aquí sí la volteaba a colocar uh -huh. de todo revuelto para todo el mundo. Música crossover.
17: Claro. Y de toda esa y de, música. Y, y de toda esa música, ¿qué es lo que más le, le, le gustaba a usted poner?
20: De toda. Porque en la discoteca se llamaba Keo y allí se los domingos y hacía miniteca. Y eso era una locura. Uh. Eso era pura pura música pesada. De reggaetón, de house ese, ese trans
15: No, 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 no. Be... Pero este, se ¿se usted tenía algún nota que no le gusta tanto el sí. reggaetón. Es que sí, ese reggaetón. Es que era, un... <risa> eso era
20: puro chispón, venteado. <risa>
15: <risa> ¿Y usted era DJ Rigo
16: o cómo era o
17: sea, usted era DJ Rigo eh, mezclando en vivo allá en, en, en las pirámides
20: exactamente yo tenía unas Rigo. pantallas gigantes a, de video, buenas luces mm. buen aire acondicionado buenas poltronas
17: pero qué tal eso, hombre Qué tal ese trabajo oiga, oiga, baños allá, hermano.
20: Esto... oiga unos baños elegantes Uh -huh. Venga, sí, ¿y
17: cómo, cómo está cómo estaba de casting eh, en las pirámides allá en Cartago? ¿Cómo estábamos de, de personal? si ¿Sí eran mujeres lindas en vestido de baño, en bikini o no?
20: No, eso era una locura, una elegancia.
17: Así que bueno.
20: Lo mejor de lo mejor.
17: <risas> lo, lo mejor de lo mejor. Pero digamos, usted tenía que servir y le pedían, eh, hermano, por favor, tráigame una mojarra. ¿Y usted qué? ¿Se le salían los patacones de estar viendo bikinis o cómo era
20: el tema? No, eh, en la piscina hay un autoservicio y el cliente le servía a nadie, él mismo se las llevaba para la mesa de la comida.
15: Ah, ya pues. Claro. Ya pues, Oiga, Rigo, pero, pero venga, cuente, cuente algo. Usted, usted nunca tuvo por ahí una aventurilla con una. Eh, con una mujer que haya estado por ahí en el balneario, que usted diga uy, no, uy, pues, como que aguanta y le voy a echar los perros
20: cada ocho días que salía del balneario me metí a la discoteca a bailar con amigas, elegantes
2: ah, no,
17: usted ya era bueno con razón, se duró tanto tiempo trabajando allá
20: eh, exactamente, todo era gratis <risa> no pagaba nada
17: ah, no yo también me hubiera quedado allá años trabajando
20: sí pero te llena mañana ¿Y de, ahí,
17: y de ahí no salió ninguna relación seria como esa bail, bailoteadita ahí no 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 terminó con alguien
20: sí salió una relación ahí pero no no duró nada no apenas, no, la, no la, apenas duró seis años
17: apenas seis años ah menos <risa> mal imagínese sí. menos mal solo seis sí. años
20: y menos mal que eso se acabó ligero, hermano, mucho problema. No. Pero... Sí, sí, lo sacaban de... mucho, muchos celos o qué? Sí, sí, Julián, no, mi amor, qué pena andar contigo, pero que la maleta y da para su cara y me voy para la mía, pero así no se vive. Hay que vivir en Santa Paz. <risa> y, ¿Y por, y por qué, lo... ¿Qué, ah, ¿qué, ¿Qué, qué? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ella? ¿Qué
17: hacía? ¿Qué hacía?
20: Ah, no, la mujer muerta de los celos.
8: Ah, no, qué pereza.
20: Las personas que se dejan, como diría, comen cuento. Pues cuanto le dicen uh -huh. en la calle, o la familia, o las amistades, cualquier cosa A mí no me gusta eso. Uh -huh. Eso es así que una persona cuando tiene una relación ya hay que respetar y hay que caminar derechito, ¿sí o no? Dar buen ejemplo. Claro. Claro,
15: claro, claro, así es.
20: Así es. Y sí, así es.
15: Y, no ¿Y después de
20: relaciones. eso qué? ¿Nada?
15: ¿Cómo? ¿Después de eso qué? ¿No más relaciones? ¿No volví a salir con nadie más, hermano?
20: Sí, con amigas, y pues, hay novias, sí, pero pues no, hacer algo en serio no, porque pues yo... Yo era el que prácticamente veía por la obligación en la casa... Mi papá muy enfermo y mi mamá también. y un hermano que tuvo una enfermedad de muy temprana edad, y llamas que artrosis remota idea. Uf, es un dolor aterrador permanentemente.
17: Uf, duro. Le tocaba a usted camellar ahí de sol a sol para, para ter, estar pendiente eh, de los suyos.
20: Eh, exactamente, para estar pendiente de la, de la situación de los viejos y el hermano mío. Uh -huh. A Entonces, las es a ocho días iban los compañeros de paseo, cuando era el día libre, cerraban ¿Sí? eso para que todo el mundo descansara, y si iban para Ladrilleros, uh -huh. que para Tolú iban para allá, para Cobañas, eso así, y yo no podía ir por uh -huh. algo que... si te... mira, por aquí no hacía las vueltas de la casa nadie.
15: Claro. Ah, claro. qué vaina. ¿Y nunca nunca se logró pegar la
20: escapadita? no. No, no, no. no, no. No era capaz de irme a los vivos solos y, y sabiendo que si no aprovechaba sería libre entonces quién iba a hacer la vuelta
17: No nadie, imposible. Sí, nadie. Imposible. Sí, la que había
20: más, más gente, más hermanos, pero no, no no colaboraban en nada.
17: Ah, ¿qué tal? El colmo, sí. el colmo.
20: Eso es el colmo. Bien. Sí.
17: Rigoberto, y entonces usted ahora diga que está solo o con quién vive.
20: Sí, si no, pero pues yo saben, acá hay con, con otro hermano. Uh
17: -huh. Su hermano, mi el que ya, estaba. Aunque, okay, pero su hermano, el que estaba enfermo, ¿está con él? ¿Vive con
20: él? No, él ya falleció.
17: Claro, claro. claro.
20: Con otro. Mi papá también ya Vive falleció con... y mi mamá también. Uh -huh, uh -huh. Y ahí yo comparten todo eso ah, con el mayor. Uh -huh.
15: Oiga, Rigoberto, y entonces usted que ha estado toda la vida trabajando en balneario y todo este cuento durante la pandemia, ¿qué ha hecho? ¿Cómo, cómo ha hecho ahí como para, para sobrevivir? ¿A qué se ha dedicado? Para sobrevivir, ¿Cómo, pues, cómo ya sea, Yo tengo
20: muchos amigos, muchas amigas, me han colaborado. Yo no sé esos negocios le... de colpección de eso, porque se demora tanto, hermano? Yo desde cuatro años estoy metido en documentos, eso no ha salido. Uh -huh. no sé a dónde hay que ir o con quién hay que llamar o qué hay que hacer para ir allá de, de ¿y usted llama y no, y
17: no le dan razón o qué?
20: pues yo conseguí un señor ahí un abogado y él dice que él ya arraigó documentos ahí, ahí hace como un meme llamado que se tiene que actualizar la historia la, esa historia clínica y ya los mandé uh
17: -huh. es que esas pero vainas me, me con pandemia ahora todo es más demorado.
20: Es que... Sí, ¿cómo no? O sea, normalmente... ¿Cómo?
17: Normalmente se demora, ¿no? Y con pandemia, peor. O sea, estamos sobados.
20: No, pero eso con pandemia y su pandemia todo el mundo tiene que trabajar y cumplir claro. sus obligaciones y deberes.
17: Obviamente, obviamente. Sí, usted no? necesita ahí su plata para para sobrevivir, claro. Toda la razón. no
20: espera, los servicios no van a esperar, el estómago trabaja y usted si no trabaja hay que darle de comer entonces. Uh -huh, uh -huh. ¿sí o no?
17: ¿ya ha, ha conseguido trabajos en, en estos días?
20: no, porque hacer... pregunté con un problema que es que en la médula que se llama que una inflamación que se llama que una ah. mielitis.
17: mielitis y no he llamar, podido no me
20: trabajar me ya llevo ya como cinco años quieto sin poder trabajar ¿Qué? tengo los pies y las manos adormecidos siento las piernas como grandototas como que estuviera cargando un bloque. <risa> <risa> y eso me tiene bloqueado. No pude hacer nada.
17: Ay, hombre, Rigoberto, ese, esa historia está dura, claro. Y necesita usted también de la de, 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 de la ayuda de sus amigos.
20: Eh, pues, hombre, no, pues,
17: pendiente usted nosotros no ha... aquí de, de... Señor.
20: Sí, a mí esos auxilios del gobierno a mí no me han dado nada. Ni pa un tinto y yo fui a planeación uh -huh. de Cartago y averigüé la situación y me dijo que yo tienes un puntaje muy alto
17: un, mu un puntaje muy alto
20: sí como no en el Cisben. Ah, Yo tengo no. un puntaje muy alto como que yo vivía en un barrio de ricos <risa> entonces la muchacha y... me explicó ah, cómo qué lo que tenía que hacer es que para que me tumbaran el puntaje y yo también los documentos y esto ahora no han dicho nada
12: tocará
15: esperar a ver ¿y que eso hace cuánto fue?
20: yo hice esa vuelta hace tres meses porque yo veía que a todo el mundo les llegaba una cosa, la otra por aquí por acá y como le dije al principio que mucha gente que no necesita su auxilio y les ha llegado gente que es pensionada y les llega gente que es acomodada tiene familia en el extranjero sus buenas casas, sus buenos carros motos y le llega a eso. Sí. No coma, es sensado. Hay,
17: hay gente colada en el Cisben. Eso me sí, parece el colmo. Hay gente colada en el Cisben. Yo no entiendo eso. ¿Cómo le quitan sí. la, la oportunidad a otro colombiano teniendo con qué? Eso está sí, muy mal es. hecho también. Sí, 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 Gente que tiene sí. con qué y tiene bien, o sea, billete y todo y viven bien y reciben del Cisben. Yo no, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso.
20: Yo tampoco. Sí, sí, sí. como que es una ruleta al azar que la sacan ahí pareciera
17: pareciera así sí. como con la lotería
20: oiga sí, Rigoberto
17: pues mire le queremos le queremos agradecer muchísimo su llamada le mandamos un abrazo y estaremos pendientes de las novedades ojalá que pueda arreglar el tema de, de su pensión y que ya dejen de mamar de tanto gallo y le salgan pues con algo mientras tanto le mandamos un abrazo muchas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue, y lo despedimos con una canción que tiene que ver con, con eso con Balnearios, música de Balneario a las 12 y 50 para Rigoberto Vázquez allá en Cartago Valle, ¿sí? Agüita de Coco, Rigoberto, muchas gracias por haberse comunicado con Bla Bla Bla,
20: un abrazo Gracias por la atención y pensada. gracias, yo le pagué.
17: A ustedes un abrazo, chao si ustedes, queridos oyentes, saben cómo agilizar el, el tema este a Rigoberto allá en Cartago, pues simplemente ahí está la línea de bla bla bla, 316 692 74 Mándenos un mensaje de texto y diga, mire, yo tengo un abogado que es súper bueno en este tema laboral. Eh, contácteme con Rigoberto, que yo le, lo ayudo. Que nos ayudamos entre todos, economía colaborativa y conversaciones para gente despierta una manera pues de ayudarlo y de darle como una manito a Rigoberto que lo están editando para que le salgan suspensiones, para que no le den la plata a las personas que ya tienen, sino Rigoberto que está ahí como en una situación difícil pues podamos ayudarle repito la línea por si usted está oyendo en este momento eh, Blue Radio 316-692-5274 que también sirva el programa Bla, Bla Bla Blue para solucionar un poco los problemas de los demás, estamos en un momento muy difícil del país por la pandemia y sin pandemia, por lo que yo le decía a Rigoberto, la mamaderita gallo sin pandemia también es a la orden del día, que uno pregunta y pregunta, el abogado dice que uh -huh. ya pasó papeles y que uno necesita la pensión y no le sale, y no le sale, como una moneda que se le metió en la nariz a un hombre y no le salía, ¿cómo es la historia, Simón?
15: oiga no le salía, imagínese que eh, es, esto está muy, muy, muy raro, Resulta que hay un señor que estaba padeciendo de problemas respiratorios durante muchísimo, muchísimo tiempo. Imagínense, tenía 53 años o tiene 53 años. Y entonces que no, que sí, que ah, es que, que como que yo no puedo respirar muy bien. Tengo como una desviación ahí como del tabique. ¿Qué será, hombre? Bueno, pues resulta que fue al médico porque no podía eh, respirar muy bien. Esto sucedió en Rusia. Y los otorrinolaringólogos, pues le dijeron, bueno, pues, le vamos a hacer una tomografía, hermano, a ver qué, qué es lo que sucede. El señor de 53 años. Bueno, resulta que tenía ahí como obstaculizada la respiración cuando se dieron cuenta que esto sucedió o, o que no podía respirar porque tenía una moneda, tenía una moneda metida en la nariz. Y usted día. Yeah pero como así, como carajo va a tener una moneda metida en la nariz y no, no, no se va a dar cuenta pues resulta que durante toda la vida había sufrido de dificultades respiratorias y él desde muy pero muy pequeño se había metido una moneda en la nariz el tiempo pasó no. y resulta que nunca reveló esta información ¿no? nunca le dijo nada a su familia y se acostumbró a la moneda hasta que se le olvidó. Resulta que cuando le dijeron, oiga señor, pero ¿cómo así? Venga, venga, ve, mire, le, le hicimos esta tomografía y aparece una moneda. ¿Qué ocurre? Y él dijo, ah, claro, de razón. Pues resulta que se había metido esa moneda en la nariz y no dijo nada por temor a que su mamá lo regañara. Se quedó con esa moneda metida en la nariz, así, parece irreal, pero sí, así fue, durante muchísimo, muchísimo tiempo, más de cuarenta y pico de años, el señor hoy en día tiene cincuenta y tres años, por fin le reacomodaron el tabique, le sacaron esa moneda, y, y vea, por una moneda, yo creo que la jugadita le salió bastante, bastante costosa, no podía ni respirar, pero pero yo, yo o sea yo no entiendo usted cómo va a tener una moneda usted ahí metida sí. tanto tiempo. Tiene que ser muy chiquita, seguramente es muy, muy sí, chiquita, seguro. pero pero una
17: moneda... es una. Como las de extraña. 50 aquí en Colombia, una cosita y. Sí, exacto, esas enanitas que le pierden a uno ahí en las manos. Bueno, lo que no perdemos es la comunicación con nuestros oyentes, nos escriben, eh, buenos días, Orlando Blanco de eh, eh, La Vía Cantabria-Lebrija-Santander Apoyar el arte Bien, voy rumbo a Bastos A vender los productos de La Parcela Buen programa y compañía Y compañeros de todo tipo y talante Claro, hablando de nuestro tema de la segunda hora oyente fiel, sigo escuchándolos con música Voz populi y Mañanas Blue Bueno, un abrazo entonces Para Orlando Blanco Y también para Juan Carlos Hernández, su primo Simón que también nos escribe cada noche es un oyente muy juicioso de bla, bla, bla. Vamos llegando, vamos pidiendo pista, vamos aterrizando poco a poco, vamos llegando al final del programa con una buena canción de salsa para todos nuestros amigos que nos escuchan en los 100.1 en Blue Radio Barranquilla. Y está esta canción sota de Sarabanda. Barranquillero.
14: tributar un homenaje sincero al bailador barranquillero por ser este muy singular pues en sí sabe disfrutar de la rumba como nadie y no hay quien le tumbe el plante cuando se trata de Y te tomas todo el ron de la fiesta patronal. Que baila, cómo baila comodosa, la en la arenosa. La
10: baila, la rica banda
17: que la está sabrosa. Canción sota de esa el Barranquillero arrebatado. Todos los ¿Ven? Barranquilleros arrebatados. Que nos escuchan a esta hora ya en La Arenosa. Muchas gracias a todos por ser parte de esta conversación para gente despierta. Para, para todos ustedes que se conectan desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Gracias a nuestro invitado de la primera hora, Alexis Escobar, que estuvo lanzando su nuevo éxito. Sí, me importa poco, Alexis Escobar, para que lo registren, lo chequen ahí en todas las plataformas. Está Alexis Escobar, también no de Barranquilla, sino de Cartagena. Nuestro invitado a la segunda hora, Eduardo Barrera, que estuvo hablando acerca de los compañeros tóxicos que uno puede tener en la oficina y qué hacer para tratar de pilotearnos. También a nuestro querido oyente Rigoberto, también en Cartago, un abrazo muy, muy grande y gracias por hacer parte de Bla Bla BlaBlaBlu. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche, hombre, que descanse. Mil gracias por todo.
15: Hombre, mil gracias a usted, un abrazo gigante para nuestros oyentes, para nuestro equipo de trabajo, y aquí estamos, aquí estamos, acompañándolos como siempre en BlaBlaBlu. Y nuestro
17: equipo de trabajo, ahí está, en el Control Master, Ricardo Acevedo, en la producción, señor Diego Garibello, un abrazo para Diego, que salió todo perfecto hoy. Mil gracias a todos, ya viene Javier Segura con... Voces y sonidos, es la actualización de las noticias. De, sí, apagan la cabra es el que pone ahí, Don Ricardo. Viene más bien eh, el señor Javier Segura con Voces y sonidos, la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. 12.59, ya llegamos al final de Bla Bla Blue, mi nombre es Mauricio Quintero y siempre, siempre será un placer, un honor estar frente a este micrófono para llevarles información, entretenimiento y conversaciones para gente despierta en Bla Bla Blue Hasta entonces, muchas gracias Chao
3: Despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos. Una
2: de la mañana en punto, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Ante la jef, fue presentado un informe que denuncia más de 150 casos de falsos positivos en la primera división del ejército. Piden llamar a comparecer a la plana mayor de esa unidad militar entre los años 2003 y 2005. Ingrid de la Rosa.
21: El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad presentaron ante la Justicia Especial para la Paz un informe que documenta 153 supuestos casos de falsos positivos en los que habrían perdido la vida 218 personas en la jurisdicción de la Primera División del Ejército.
11: Se trata de hechos en los cuales no solamente se vincula a los soldados profesionales o suboficiales que en el área de operaciones cometen directamente la ejecución extrajudicial, sino que incluye la participación de la línea de mando de las planas mayores.
21: Según el informe, el mayor número de víctimas, 150, se habrían presentado en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, a cargo entonces del brigadier general Óscar Enrique González Peña. Otra denuncia se refiere a la negligencia de la justicia, ya que el 74% de los casos que involucran a 495 soldados siguen la impunidad.
2: Una de la mañana y dos minutos, luego de un proceso de investigación de nueve meses, la Policía Nacional capturó a una mujer de 47 años que estafaba a sus víctimas haciéndose pasar por funcionaria de la DIAN. Los detalles con Vanessa Aguirre.
21: La Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, logró la captura en el municipio de Sabaneta de una mujer de 47 años conocida como Pestañas, a quien se le identificaron 26 denuncias de las que se vinculan casos de estafa que ascienden a 800 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados entre los años 2015 y 2019. La mujer pedía a sus víctimas consignar dinero para liberar las cuentas que supuestamente habrían sido bloqueadas por la DIAN. El general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.
19: Buscaba mediante internet potenciales
3: víctimas, los contactaba y les manifestaba que la DIAN les habría congelado sus cuentas.
21: En lo corrido del año han sido capturadas 40 personas en el Valle de Aburrá por el delito de estafa.
2: Una de la mañana y tres minutos, movimientos de mujeres en Cartagena y Bolívar convocan a una jornada de movilización este miércoles para rechazar la violencia de género y conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dalia Orozco.
7: Desde el sector de Chambacú en el nororiente de Cartagena parte de la movilización de los movimientos de mujeres de la ciudad que este miércoles 25 de noviembre saldrán a las calles a rechazar la violencia de género y el aumento de feminicidios en todo el territorio nacional durante la pandemia la movilización que inicia a las 2 de la tarde y recorrerá los barrios Torices y Paseo de Bolívar finalizará en el barrio San Francisco con un plantón para rechazar también la violencia policial. Rubiela Valderrama, representante de la Mesa de las Mujeres en Cartagena y Bolívar. La violencia contra las mujeres que se ha incrementado desde... Desafortunadamente durante esta etapa de confinamiento Pero que es realmente eh, una situación permanente En este continuum de violencias hacia las mujeres Durante el mes de noviembre en Cartagena Fueron asesinadas dos mujeres en menos de 24 horas Una murió a manos de su expareja Y la otra asfixiada en un motel
2: una de la mañana y cuatro minutos, las campanas de la iglesia del parque principal de Pensilvania en el departamento de Caldas podrían seguir sonando. Un juez negó las pretensiones de una mujer que había interpuesto una acción de tutela porque el ruido que causaba el campanario le producía dolor de cabeza. José Fernando río
8: ante la tutela interpuesta por una ciudadana en el municipio de Pensilvania Oriente de Caldas en contra de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores donde pidió que no sonaran más las campanas porque le perturban el sueño y le producen migraña el juzgado promiscuo municipal negó en primera instancia la improcedencia de dicha acción Carmen Saolguín, abogada defensora Y
6: hace una combinación a la parroquia para que cese las campanas y el reloj a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, esta misma funcionaria, en autoaclaratorio, le recomienda al representante legal de la parroquia que tenga en cuenta las recomendaciones dadas por la Corporación Autónoma de
8: Caldas. La recomendación fue derivada de la Corporación Autónoma Ambiental de Caldas, que fue vinculada al proceso para emitir un concepto técnico. En Pensilvania, con la decisión quedó claro que las campanas no se silenciarán por la acción de la demandante, pero se espera que se resuelva una segunda instancia con la recomendación al cura para saber si en horario nocturno las puede hacer sonar.
2: Una de la mañana y seis minutos, eh, como todo un héroe, fue recibido el campeón de la Vuelta a Colombia en Tuta, Boyacá. Centenares de paisanos salieron en una caravana a acompañar a Diego Camargo Jairoñi.
5: Diego Camargo salió de su natal Tuta en Boyacá con la ilusión de conquistar los sueños por los que tanto había luchado. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, hoy la vuelta a Colombia es nuevamente de un hijo de la tierra de la
20: libertad. Las gracias a Dios por esta bonita oportunidad, un sueño cumplido. Darle gracias a mi familia, a toda mi la gente que me sigue.
5: Este triunfo cambió la forma de ver de este escarabajo boyacense y entre lágrimas de emoción fue recibido en su casa, Doña Blanca y Don Segundo, padres del campeón.
23: Que mi Dios y la Santísima Virgen y del cielo que lo iluminen y le ayuden donde quiera que él vaya y la felicidad lo acompañe. Ánimo para seguir adelante, triunfando toda su vida.
16: No, pues que le solo lo
20: mejor de la suerte y pedirle a mi Dios que le siga ayudando y así lo va a hacer. Diego dijo a Blue Radio
5: que su futuro en el 2021 es estarán en una escuadra europea. En los próximos días revelará
3: el nombre. Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos la noticia en desarrollo cerca de un centenar de ballenas piloto o calderones murieron varadas en el sur de Nueva Zelanda, anunciaron las autoridades encargadas de la prestación de la preservación de la biodiversidad. La cifra, de acuerdo con la Federación Colombiana de Comerciantes en lo que va a la pandemia en Colombia, se han cerrado mil establecimientos de comercio y se han perdido... 2.280.000 empleos y seguimos atentos a las protestas de taxistas de hoy en Bogotá los gremios se movilizarán desde las 5 de la mañana contra las plataformas de transporte que prestan vehículos particulares y motos entre otras eh, exigencias y críticas los puntos de concentración serán los siguientes en Gativa Pueblo, Zona Franca, Museo de los Niños el Estadio de Techo, la calle 170 con autopista norte la calle 63 con carrera 60. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía
3: con Blue Music. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, La nueva alternativa, el mundo, nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformar...